0: וזה בחינת מרדכי ואסתר. והמן, בחינת פורים, בחינת גורל שהפיל המן, בחינת עומר שעורים, כי המן בחינת העבודת אלילים, כמאמר חכמינו זיכרונם מברכה, שעשה עצמו עבודת אלילים, הלא מין, מין, איך אומרים חז"ל, המן מהתורה מנין? עלו מן העץ אשר ציתיך לבלתי ממנו. עץ הדעת. ובשביל זה הפיל הפור, הפור הוא הגורל, בחודש שמת במשה. דהיינו בהדר, בש... כי משה הוא מבטל עבודה זרה. ובשביל זה נקבר מול בית פר. הוא באמת ניצל את הזמן שמסתלקת האמונה. להפיל את ישראל בירידות הקשות האלה, שהאמונה מסתלקת. אבל הוא לא ידע גם שמשה נולד בזין באדר, כי במקום שהאמונה מסתלקת, זה בא כדי שתיוולד אמונה עוד יותר גדולה. אבל הוא לא הבין את זה בשכל החיצוני שלו. והאמן שבאנו גם לא מבין את זה. הדעת החיצונית שלנו, של הרצון לקבל, לא מבינה את זה. ושם גם היא נופלת. כי משה הוא מבטל העבודה זרה, הוא הפך עבודה זרה, הוא כולו השפעה, ועבודה זרה זה קבלה עצמית. בשביל זה נקבר מול בית פאור, כדי לבטל העבודה זרה שבפאור. היות וזה לעומת זה, רק צדיק קדוש כזה יכול להכניע עבודה זרה כזו. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם מברכה, כי משה גימטריה חרון אף. כי הוא מבטל חרון אף של העבודה זרה. כן. כי רק כוח האמונה וההתקשרות לכוח האמונה מבטלת את החרון משמע, אם האדם כל חייו חרון אף, די למבין למה זה כך. כי הוא קיבל התורה, שהיא בחינת ידיים ורגליים. דיין הוא ידיים בנגלה ורגליים בנסתר. לאה ורחל, הופכיות כלים ואורות, תלוי מסתכלים על זה. שעל ידיהם נתבטל העבודת אלילים כנ"ל. איך? על ידי תיקון הידיים והרגליים. זאת אומרת, אם לא עסקתי בתורת הנסתר, לא התבטלה עבודת אלילי, הדבר פשוט גם, צריך להיזהר מזה מאוד. ועל כן הפיל הפור בירח שמת בו משה. כי חשב כי כבר מת משה. גם אמר לפני שהיניקה של העבודה זרה זה מהרגליים, רגלי ירדות מוות וזה, מסביר כמה חשוב הפנימיות. תום חין דאורייתא זה נקרא, אשכרה זה לעומת זה. כי חשב כי כבר מת משה, המבטל כוח עבודת אלילים. ואין עוד מי שיוכל לבטל כוח עבודת אלילים. דהיינו, מת משה, אין שליטה עכשיו לאמונה, אני אעשה מה שאני רוצה. דהיינו, האמונה של האדם הסתלקה ממנו, אני את זה קצת בדרך עבודה. והזמן שבו חוגג, לא צריך אמונה, אני עכשיו שולט. אומרים לו, לא, האמונה הסתלקה כדי שתוליד שת... אמונה עוד יותר גדולה. ואם לא תעשה את זה, המן יכלה אותך ואת עצמו גם. ושתיכם ביחד לא יהיה לכם קיום, כי הוא בא רק לאמן אותך. לכן הוא גם חשב שבכוח עבודת אלילים הוא ינצח אותם. דהיינו, עבודת אלילים זה עובדים את הכוחות של הרצון לקבל, של הפרטיות. לא עכשיו אני מדבר על הברברים והרומאים, גם. אבל כסמל, בעיקר עלינו, עליי ועליך ועלייך, שאנחנו עובדים את הכוחות של הרצון לקבל, ואנחנו עובדים את הבורא כדי לקבל כוח פרטי, או משהו אנוכי ברצון לקבל שאנחנו רוצים. וזה עבודת אלילים, כי אנחנו לא עובדים בהשתוות אצורה, באחדות. זה מבחינה רוחנית עבודת אלילים. לכן הגאווה והרצון לקבל הגדול והמלק והקליפה של עץ הדעת שבה אדם, האדם עולם קטן, כמו שאומר הזוהר, דווקא תקפה באדר, גם כי זה חודש ה-12 הרבה דינים, וגם כי מת משה בזמן הזה, האמונה הסתלקה. אבל מרדכי ואסתר, היה להם כוח לבטל עבודת אלילים של המן. באמת מרדכי זה גם כמו עניין ידיים ואסתר רגליים על דרך של הפירוש פה. בשביל זה ביניהם קיבלו ישראל לתורה מחדש. עד כדי כך, קיימו וקיבלו כתוב. קיבלו מה שקיימו. כמאמר חכמנו, זיכרונם לברכה, קיימו וקיבלו היהודים. קיימו מה שקיבלו כבר. היות ואז קפא עליהם הר כגיד, ועכשיו קיבלו מאהבה. וזה קיימו וקיבלו, קיימו זה בחינת רגלין. וקיבלו זה בחינת ידיים. והוא בחינת התורה בעצמה כנ"ל. דהיינו, גם בבחינת הנסתר וגם בבחינת הנגלה. עכשיו הוא אומר שה... הוא אומר, וזה קיימו וקיבלו, קיימו זה בחינת רגליים. דהיינו שהנסתר, במילים אחרות, כי זה יכול להישמע הפוך, דהיינו שהנסתר נהפך לנגלה והתפשט. לרגליים גם. וזה בחינת ידיים. והוא בחינת התורה בעצמה כנ"ל. הרי שם קיבלו את תורת הנגלה, לא תורת הנסתר, אז למה הוא אומר את זה? הופכים כלים ואורות. או לפשט הכתוב, מה שקיבלו אז, וזה היה מוסתר מהם, עכשיו נהיה מגולה באהבה רבה. אבל לא מדובר על קטע אלא כסמל. מדובר על השגה פנימית רוחנית, שהם קיבלו את ההשגה הרוחנית של התורה. אני יכול ללמוד כל היום ולא להשיג כלום מבחינה רוחנית, אלא קיבלו בלב, בלב ברוח, בנשמה. זה הכוונה. זה יכול להתבטא גם כמו שהתבטא בדור שלנו, שהתגלה לנו הזור הקדוש, עם פירוש הסולם, עם דברים כאלה נפלאים, אבל צריך גם לקבל את זה. ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. וזה בחינת מרדכי ואסתר. מרדכי, מלשון מר דרור. רק כתוב בגמרא, מרדכי מן התורה מנין. מר דרור, מירה דחיה. שזה שם, שם של מור, גם זה עניין של בושם. מלשון עירת הרוממות גם, הרבה עניינים. דרור, לשון חירות. ציפור של חרות. זה בחינת ידיים, כמו שכתוב דודי שלח ידו מן החור. אז הידיים הם בחינת החור. וחור זה עניין של חירות. חרות על הלוחות, אל תראי חרות אלא חירות. ואסתר היא בחינת שוק כי היא מייצגת את הרצון לקבל. את, את המקום המוסתר. מה יערך? בסתר כנ"ל, שיש שם עבודת השמירה ולא עבודת הזכירה. והידיים זה דווקא עבודת הזכירה. וזה לשון פורים. היינו ביטול העבודת אלילים. כמו שכתוב, פורה דרכתי לבדי ומהמים אין איש איתי. שפורה... מלשון ראש פורה ולענע זה שורש של דינים. והקליפות כמו שאמרנו אוחזים ברגליים. אבל אסתר ומרדכי תיקנו אפילו את בחינת הרגליים. לכן פור פורי מלשון פורה. שזה עניין של הקליפות האלה. ועל ידי הרת מרדכי ואסתר היינו בחינת הידיים ורגליים, דקדושה כמובן. נתבטלו הכפירות, ונתרבה האמונה בעולם על ידיהם, כמו שכתוב, ויהי אומנת עד עשה, שזאת אסתר. ובא כתיב, כאשר הייתה באומנה איתו, שהיא בחינת האמונה, כי שניהם הם בחינת אמונה. וזה נעשה על ידי הרוח כנ"ל, מה שהם המשיכו את הרוח דגדושה לידיים והרגליים. הוציאו מהכוח אל הפועל את האלוקות, את ההתחברות, את השוואת הצורה. זה מדרגה, כי, כי קשה להוציא את זה החוצה, זה עבודה. הייתה שם הרבה עבודה, רצו גם למחות אותם. וזה בחינת אסתר ברוח הקודש נאמרה. דהיינו ברוח הקדושה, מתוך הרוח דה קדושה שדיברנו עליה לפני. היינו בחינת ליבו נשא את רגליו. היינו שהמשיכה את הרוח דה עד לרגליים, עד למקום הקליפות. אמנם בצורה של עלייה, אבל לשם צריך. באנו לתקן את בית הרגליים, את נצח ועוד. לא באנו להישאר בשמיים, אנחנו לא עושים פה עבודה של קו אחד. אלא צריך לתקן, לגלות את הקליפות, זה מה שהוא אומר. הוא אומר צריך פה קו שמאל, צריך תיקונים. לא קו ימין כל היום קו אחד. לא, ממש לא. יותר מזה, בלי זה העבודה זרה לא נתבטלת. אבל אומר, להיות בשמחה כל הזמן. לא נכון, כותב, שהעירה קודמת לשמחה בתורות הראשונות, נראה לי בתורה ג', בתורה ו', דיבר, דיבר על זה הרבה. דיברנו על זה הרבה, הסברנו את זה. עם הספינה, שהרו את החץ, מביא את הגמרא מרבא בר כל סודות עליונים. כי עיקר האקום, תלוי בה, שהיא בחינת רגליים. כמו שכתוב, רגלי ירדות מוות. ואיך תתקן את רגליה? רק אם תורת הנסתר, הסתר מלשון הסתר, זה תורת הסוד, חומת הקבלה, פנימיות התורה. ועל כן עיקר תיקון עבודת אלימי על ידה, על ידי מי? על ידי הסתר, על ידי תורת הסוד. וזה פשוט. רק על ידה אפשר למשוך את המוחין הלקויים מאינסוף ברוך הוא עד לרגליים, ולא זולת. ועל כן די כאסתר ברוח הקודש שנאמרה. אף שבאמת תיקון העבודה תלילים הוא גם כן על ידי מרדכי כנ"ל. כמובן, דרך כוחו של מרדכי, שהוא הוריד לעניין ההסבר שלו כאן את הרוח לידיים, ומהידיים המשיכו את זה לרגליים. דהיינו קודם עבודה של השפעה, במקום ההשפעה, וגם ירדו על סדר המדרגה לתקן למטה. רק מחמת שעיקר עבודת אלילים תלוי בה, ועל כן על ידה עיקר התיקון. ועל כן נקראת המגילה על שם אסתר. והיינו לדי כאסתר ברוח הקודש נאמרה, כי הרוח הוא בלב, דהיינו בלמד בית נתיבות החוכמה של מידת ההשפעה. שצריך להוציא אותה ממקוח, מהכוח אל הפועל, וזה גם עניין של האותיות וכל המציאות לקדושה של האדם. ועל ידו נתגלה הערת הידיים והרגליים מתוך הלב, כי, עיקר, כי, העיקר תלו, כי רק העיקר תלוי ברגליים מבחינת אסתר. דהיינו, עיקר התיקון היה לגלות את הקדושה גם באסתר. גם כפשוטו, באסתר הגדול. אסתר האלוקות כפתילה לאור הנאחז בה. ועל ידי השמחה של פורים בא העניין של מחיית הכף ותיקון הרגליים וקבלת התורה והשמחה והכנעת העבודה זרה. אבל מה זה עבודה זרה? שאדם עובד את עצמו, זה נקרא עבודה זרה. שובת הגאווה שלו ולא באמת את הבורא. בפנימיות כמו שאני תמיד אומר, זה לא סתר, זה כמו פיזיקה קלאסית ותורת הגוונטים, הם סתרים אחת לשנייה, אבל זה תלוי מאיזה מדרגה מדברים. אם נדבר על המעשה, אז עבודה זרה זה ידוע, אייפון זה עבודה זרה להשתחוות לפסל, אוקיי, סבבה. זה ברובד המעשה. אנחנו מדברים עכשיו בעבודה פנימית, אז זה רובד אחר. אז עבודה זרה זה הולך לפי הכוונה. אם אני עובד את עצמי בשביל לקבל את אז הולך לפי הכוונה של התודעה, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. אז אם כל מה שמעניין זה רק התענוג האישי שלי, ורק לקבל אורות מהבורא לעצמי, זה נקרא פרעה. זה נקרא המן, עץ הדעת. מה שאני מבין בדעת, דהיינו ברצון לקבל לעצמי, אני מוכן לעשות. זה בדיוק המן. הוא רוצה להרוג את מרדכי, את מידת ההשפעה הטהורה של לשמה. למה? כי באמת מרדכי מפריע לו. הנקודה הפנימית מפריעה לאדם. אז הוא מנסה להרוג אותה, להסתיר אותה, אבל לא מצליח. בסוף הוא זה שנתלה. רק השאלה כמה זמן זה, זה לוקח, עדיף שזה יקרה מהר, שלא נסבול סתם. וזה מבחינת עומר שעורים. שמביאים לבית המקדש, בטז בניסן, בליל הסדר. לא, סליחה, טו בניסן, בטז זה החל על עומר זה מבחינת מרדכי. מלשון אין מור, שזה רומז על מר דרור, מה שאמרנו לפני, דרור, לשון חירות. היינו בחינת חרות על הלוחות, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אל תקרי חרות אלא חירות. שהוא בחינת התורה בנגלה, שהוא בחינת עין בעין. יש בזה הרבה רובדים של פירוש, אבל אם נלך על פשטה, כתוב זה תורת הנגלה, חיצוניות התורה. שעורים, הופה, זה מבחינת אסתר ברוח הקודל, עם י' התורה. זה תורת הסוד. כמו שכתוב, כשעירים עלי דשא. שהוא לשון רוח, שהרוח עוזרת לשעורים, לשערות נפש לגדול. ובשביל זה כשבא המן למרדכי, מצא עוסק בעומר שעורים, בעבודה הזאת של השערות נפש הגדולות, להקריב את העומר, את הדינים האלה. אמר להם, עומר שעורים, דידך הוא, וניצח אותו. זאת אומרת, אמר לעומר שעורים שלכם, בא וניצח אותו. את המן ואת בניו, ניצח אותו ואת בניו. שבזכות העומר שעורים שהם הקריבו, כנגד זה גם הכניע אותו. גם בואר במדרש, כי על ידי עומר שעורים, שהוא בחינת ידיים ורגליים, שהם בחינת המחאת כף וריקודין, הוא קושר את העומר שעורים לעניין הידיים והרגליים. נתבטל העבודת אלילים שהוא בחינת המן. מבחינת גאות כנ"ל, עץ הדעת. זאת אומרת, עומר שעורים זה תיקון לידיים והרגליים. כל העניין של העומר זה דבר מיוחד, זה גם הכנה לקבלת התורה. עניין של לקחת את כל הסערות ולחבר אותן לאחדות אחת. גם עניין של נון כנגד העץ נון שהוא עשה, וכנגד נון שערי בנון שערי טומאה, חס ושלום. ובשביל זה ציווה אמה אה, לעשות עץ גבוה חמישים אמה. כי רצה לבטל כוח של חמישים יום של ספירת העומר. זאת אומרת, זה לעומת זה עשה אלוקים. הוא אמר, אני אתן דינים ודעות של חמישים אמה לאדם, לישראל, וזה יכניע את העבודה שהם צריכים לעשות בספירת העומר. כי דווקא בזמן הסעות נפש, יהיה להם קשה, הם יפלו. שהוא הכוח של מרדכי ואסתר. ובאמת, אם אני זוכר נכון, שם התחיל כל העסק, הרי הם צמו בפסח. אם אני זוכר נכון. כל התהליך הזה התחיל בתקופת פסח. אוקיי, mm -hmm. okay, רק נשנה פה את האות לט. זה לימוד למתקדמים, גם הלשון שלו קצרה, אני משתדל להסביר, להסבור די טוב, אבל כדאי גם להשלים את השיעור למתחילים, ככה, סתם זה יותר ממוקד. אבל זה השפה שלו, אין מה לעשות, צריך להתאמץ, ללמוד אותה, להבין את ההקשרים. אוקיי, okay. נמשיך, אז טט. וזה פירוש, אמר רבא בב... בר בר חנה, אמר לי, אהוא תה, סוחר ישמעאלי, למה דווקא ישמעאלי? כנראה הצדיק בא בלבוש של קו ימין. טבח ואילך, בלוי דקורח. <אז>, את, את קורח שנבלע באדמה ועדתו, בניו. אז ל... וחזי תראי ביזאי דאווה נפיק מינהו קיטרא. ראה שני שעולה מהם משן. שקל גבבה דאמרא ומשיה במאה. לקח גזת סמר וישר אותה במים. ואנאחה ברישה דרמחה ועליה אטם. הניח אותה ברומח, בראש הרומח, ושם אותה שם, הכניס אותה לשם, וכי הפיק, אבה איכריך איכרוכי. הייתה כרוכה באש שהוציא אותה מהאדמה, למרות שהיא הייתה רטובה. אמר לי הסוחר, עצית מה שמעית, הקשב למה שאתה שומע, ושמעת דאבה אמרין. שמע שהדעת קורח היו אומרים. משה אמת ותורתו אמת, ואין בדאין. אני תכף אסביר. אמר לי כל שלושים יומה, מאדר לו גיהנום לאחה כבשר בקלחת. ואמרי אחה, משה אמת, משה ותורתו אמת, ואין בדאין. Mm -hmm. okay. okay. אולי אני אקרא את הרצף ואז אני אסביר. בלוי דה קורח, כדעית במדרש, קורח מין היה. היינו בחינת עבודת אלילים, מינות. זאת אומרת, קורח היה מין, וזה לא מובן הרי, היה צדיק מצד המעשה, היה לו רוח הקודש אפילו ברמת המעשה. אבל הוא כפר במשה רבנו. זאת אומרת, מה קורח אומר, שזה הגאווה שבאדם, השכל, האגו, בחינת אבימלך, מה שדיבר בהתחלה. הוא מוכן להוות הבורא, אבל רק כשהוא מבין מה יצא לו מזה. אבל שצריך לעבוד בדרך של משה רבנו, בדרך אמיר הדחי, החסדים, האמונה, ההתבטלות, הוא בועט בעבודה. הוא כופר במשה רבנו. ברגע שזה פוגע לו בגאווה, אז אין משה יותר. לכן הוא הימין, וזה לא מובן, אבל בעניין הזה זה מובן מאוד. היינו מבחינת עבודת אלילים, הלך בעץ הדעת. הכחיש את מרדכי, את משה רבנו. מינות, מה זה המינות? האפיקורוסיות והכפירה. מה זה האפיקורוסיות והכפירה? כשרוצים לעבוד את הקדוש ברוך על מנת לקבל בלא לשמה דלא לשמה, אז זה גורם לכפירה ולהסתר האלוקות ולעבודה זרה, כי זה לא עבודת השם, העבודת השם האמיתית, זה לשמה, לפנימיות, לשם שמיים. וזה גורם לכל האיסורים, הסבל, הסתר האלוקות, הגלות, השם יעזור לנו. וחז יתרה בזה את הנפיק מינהו מנה... קיטרה. ראיתי את החריצים עם העשן, היינו בחינת אחרון אף שגורמים באמינות. דהיינו, החריצים האלה זה החריצים של אחרון אף שיוצא. כמאמר חכמנו זיכרונם ברכה, כל זמן שעבודת אלילים בעולם, חרון אף בעולם. כי זה גורם לכל האחרון אף, דהיינו, להסתר אלוקות ולכעס של מידת הדין. בזי, זה מבחינת תראה, נקבה אף, שתי החריצים זה חריצים שבאף. שיוצא מהם העשן, דווקא זה מידת ההשפעה, אבל יוצא מזה הפוך. כמו שכתוב, עלה העשן באפו. דהיינו, מבחינת הכעס, אחרון אף. זה מה שמתגלה, מידה כנגד מידה. אז אולי נחזור טיפה אחורה. אמרנו שכל 30 יום, בראש חודש, מוציאים אותם קצת מגיהנום, אומרים משה אמת ותורתו אמת. אולי משהו קצת יותר מעשי, מס... זאת אומרת האדם בעצמו, הגאווה והאפיקורוסיות שבו, והלא לשמה ששולטים בו, בראש חודש שיש חידוש של אמונה והתחדשות בעבודת השם, פתאום הוא מערער תשובו, הוא אומר אני רוצה להידבק בצדיק. בפנימיות התורה, בתורה דלשמה, בעבודה האמיתית. ואומר, משה אמת בתורתו אמת, רק הדרך של הקדושה והשתלבות הצורה היא האמיתית. אבל אחרי זה מחזירים אותו לגיהנום, למקום אחרון אף. דהיינו, גיהנום בעבודת השם יש לו, שהוא שוכח את דרך הצדיק, את דרך ההשפעה. ואז יותר מזה, דרך ההשפעה עצמה, היא גורמת לו לגיהנום, כי היא מעושה בעיניו. ואז הוא בצער גדול, כי הוא מבין שזה האמת, ככה אני מגיע לאלוקות. אבל קשה לי, אני מרגיש אסתר וחרון עף. אני לא יודע מה לעשות, אני מבולבל מאוד. אני רוצה להתקרב להשם, אבל אני מרגיש חרון עף. אבל זה גם טוב, אם הוא ייקח את ההתחדשות הזאת לעבודה, הוא יוציא אותו מגהנום בעזרת השם. או שהבחינות האלה שגורמות לו לרדת לגהנום, יעזבו אותם, ירדו לתומר אבא וישחררו אותו לעבוד את השם. ושקיל גבבה דאמרה, גזעת הצמר, זה בחינת עומר כנ"ל, ומשה ומשיה במאה, זה בחינת שעורים, בחינת אסתר ברוך הקודש. לקח את המתיק אותו בתורה הקדושה, במים, בחסד, שהוא בחינת רגלים כנ"ל, כי הרגלים הם אפיקי מים. אז הרגלים זה בחינת שעורים, שערות, אפיקי מים. כי כן, הם בחינת ערבי נחל. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, רגלוי דברנש אינון ערבין לנצח ועוד, זה היה... כמו הערבות, משה ואהרון, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל זה גם ב... בארבעת המינים. אז גם הרגליים של האדם ערבים לא מצד אחד, הם תומכים בו. תומכי נאורייתא, ויגע בכף יריחו. וערבין זה בחינת ערבי נחל. גם זו עבודה של ערב, זו עבודה קשה. אפיקי מים. היינו בחינת מרדכי ואסתר. בחינת ידיים ורגליים, בחינת המחאת קו ריקודין. זאת אומרת שהוא לקח את העומר שעורים. ודרך זה ביטל את העבודה הזרה בעולם, ביטל את האסתר אלוקות, על ידי שתיקן אותם בקדושה. אבל אם לא, העומר הזה זה דין מאוד קשה. ואנחה ברישא דרומך. הניח אותו בראש הרומך. רומך דא רוח מם. שהוא מארבע רוחות בו ירוח. כי המם היא ארבע רוחות. לאות מם, ספית, היא כמו מרובעת כזה, כמו ארבע רוחות, שהיא מבחינת רוח הצדיק. אולי אפשר להגיד, אבל כמו רוח אלוקים, מרחבת על פני המים. אולי בגלל זה היא סגורה, כי זה מקיף. דנשב בעדין ורגלין כנ"ל, וראש הרומח הוא הצדיק. אז זה מסתדר, רומח זה גם עניין של השפעה. רמח מצוות עשה, משפיע על מנת להשפיע. כי ממנו תוצאות הרוח, כמו שכתוב, איש אשר רוח בו דהיינו מהצדיק, ממידת ההשפעה. אז האדם צריך להתקרב למדרגת המשפיע על מנת להשפיע, שזה מבטא הצדיק. ועל ידי זה ימשיך את הרוח דה הזאת של ההשפעה לרצונות שלו. לידיים, לרגליים, לפרטים, לאברי הגוף, לכלי, לכלי פנימי, לכלי חיצון, לכל מה שצריך כדי לבטל את העבודה זרה ולגלות את האלוקות, את הקדושה. והפקנאו, ואיכריך איכרוכי. כשהוציאה הייתה חרוכה. איכריך, לשון חיים ואריכות ימים, כמאמר חכמנו ז"ל, לא יכרוך רמיית צידו, לא יחיה ולא יעריך. היינו, mm -hmm. והכריך הכרוכי. לשון חיים ואריכות ימים, כי על ידי ביטול הגאווה, היינו עבודה זרה, על ידי זה, החוכמה על תיקונה כנ"ל. כי כל מי שמתגאה, החוכמה האלוקית מסתלקת ממנו. אין הכוונה רק לשכל חיצוני. אם זה יכול להתבטא בזה גם, אבל חוכמה זה האור האלוקי, אור התענוג, אור הקדושה הגדולה. אז כשזה בא ברצון לקבל, זה מסתלק מהאדם. האלוקות מסתלקת ממנו, ואז לא מאריך ימים בקדושה. דהיינו, יום זה עניין של גילוי פנים, ובהסתר אלוקות, ובעבודה זרה, בכפירה, כי הוא לא רואה את השם במציאות, לא מרגיש את הטוב והמיטיב. ועל ידי חוכמה יחיה ויאריך ימים. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. דהיינו, על ידי חוכמה דקדושה הוא יזכה לאריכות ימים. אבל בזכו... בשביל זה הוא צריך להידבק בצדיק, במשפיע, בהלנת להשפיע, בחסדים, במרדכי. אבל אם הוא יהפוך את היצרות, אז לא יאריך ימים. אמר לה, עצת לאו ושמעת דמרינן משה ותורתו אמת. אז הוא בעצם שומע את הבחינות האלה בתוכו צעקות, משה אמת, אני רוצה קדושה, זה, זה באמת הקדושה. שאין מודין על האמת. כי מי שמתקרב את עצמו לצדיקים כדי לקבל מהם הרוח כנ"ל, על ידי זה נשבר הגאווה והעבודה זרה. ואז מכירים אפילו אלו שהם הסיטרא דמותה. זאת אומרת, אם האדם מקרב את עצמו למידת ההשפעה, לצדיקים האמיתיים, לרב שלו, לבעל הסולם, לרבי נחמן, לכל הצדיקים שמלמדים אותנו את הפנימיות ואת הקדושה האמיתית, למרות שהוא יודע שהוא מלא גאווה בעצמו ומלא קלקולים, אבל הוא באמת עושה את העבודה הזאת להתקרב ולתאר את עצמו, אז זה באמת מקרב אותו, נותן לו הערה מרוח דקדושה, ואפילו הרצונות שבו שהם מונחים בקליפות, יכולים להתעורר ולעשות תשובה. לפחות מיראה. לכן אפילו בחינות כורח שבאדם אומרים השם אמת ותורתו אמת, כי הם רואים שאין דרך אחרת, אלא דרך ההשפעה לשמה, הפנימיות, השתבות הצורה, או שזה פנימיות הדעת, פנימיות יעקב, רק ככה אפשר לזכות לגילוי אלוקות ואהבת השם. אבל המציאות הרגילה, המרגלים, החיצוניות, עץ הדעת, המן, הם אומרים לנו לאבות הבורא כדי לקבל תענוג, כדי לקבל הרגשה טובה. ובעצם כל העניין פה זה אני, ולא הקדוש ברוך הוא בכלל. כשאני אתבונן בזה באמת, כמו שאמרנו על אבי מלך. לכן, זה מסביר את מעלת ההתקרבות לצדיקים, אבל לא התקרבות גופנית, הפוך, זה עצמו המוות, כמו שאמר, לא יאריך ימים, אלא התקרבות למידת ההשפעה של הצדיק. ואמר לי כל 30 יומין מאדרלו גיהנום לאחה. דהיינו, כל החודש האדם בגיהנום, אבל בראש חודש מעוררים אותו לתשובה. דהיינו, הבחינות של הגאווה והנוחיות הקשות האלה שבתוכו, אומרים פתאום, משה אמת, האמונה היא אמת, הקדושה היא אמת. יש אנשים שהחודש הזה אצלהם זה אלף שנה, כל אחד במדרגתו כמובן. ואמרי אחי, משה ותורתו אמת, פירש רבנו שמואל, בכל ראש חודש. כי כל דבר יש לו שורש, ושורש התשובה הוא ראש חודש. כי בראש חודש אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו אלי כפרה, כי הלבנה במיעוט. דהיינו הביאו אליי כפרה של מיעטי את הירח. מה זה אומר? ולא כפשוטו, הרבה מסתבכים עם הפירוש של רש"י בפשט הזה, אלא הכוונה, מיעטי את הירח שיהיה לכם מקום והזדמנות והשתתפות להביא כפרה ולהיות שותפים לתיקון. כי אז הלבנה, בית המורות הגדולים, היו באותו מדרגה. אבל אין בית מלכים יכולים לשלוט בכתר אחד. אז מייט את הלב של האדם, מייט את הלבנה, מלשון לב, כדי שיהיה לה הזדמנות לעלות ולהיות שותפה ולתקן את עצמה, וגם כדי לאפשר לעצמאות שתהיה שותפה לתיקון. אבל העצמאות הזאת, היא גורמת לכפירה גם. אז צריך לכפר את הכפירה הזאת בתיקון האמונה. לקדש את הלבנה. כמו שדרשו רבותינו, זיכרונם וזה בחינת תשובה. והתשובה הזאת נשתלשלה בכל הנבראים בראש חודש. יש כוח מיוחד בראש חודש, ראש החידושים שבאדם. זה יכול להיות גם זמן של דין קשה, אגב, כי הלבנה נסתרת. ובשביל זה גם כורח ועדתו מוכרחים לאיזה חרטה בראש חודש. היות והכלל משפיע על המציאות, יש סגולה בראש חודש להתעורר לתשובה. אבל התשובה אינה מועילה להם לקביעות, צריך להגיד. כי עיקר התשובה היא רק בעולם הזה, דהיינו בזמן התיקון, בזמן העבודה. כי מי שטרח בערב שבת וכולי, יאכל בשבת פשיטה. עולם הזה לא הכוונה אבל שאני מת או שאני חי פיזית, רק כסמל. עולם הזה, הכוונה כשאני מרגיש את הרצון לקבל שלי את הגאווה והנוחיות, את המרגלים, ואני בעצם מטמיר אותם לעבודת השם. בזמן הבירורים. בזמן ערב שבת. ואנחנו בורחים מזה כדי לא ליפול, או כי אנחנו לא חזקים, אבל רק שם המתקדמים, ואם אנחנו לא מעוררים את זה מלמעלה, מפילים אותנו. אבל זה נקרא דרך ייסורים. עדיף בזמן העלייה לעורר את הירידה. כמו אדם שהולך לעשות ספורט מתוך בחירה, לא כי עכשיו חולה. ונמצא בוודאי לא נפטרים בזה ההודעה שהם מתחרטים ומודים מדין גיהנום. ועל כן מהדרה לו הגיהנום לאחה, לכן גם הם חוזרים לגיהנום, אחרת היו יוצאים, הרי אין דבר עומד בפני התשובה. כי אין נפטרין בזה, ואף על פי כן אין גיהנום בראש חודש כמו בשאר הימים. דהיינו, יש נקודה כזאת, שהגיהנום עוזב רגע את האדם ונותן לו ערעור תשובה אמיתי, שממלא אותו בקדושה. עכשיו, אמנם אין תשובה לקביעות לקורח ועדתו, אבל שאר העם יכול ללמוד מזה ולעשות את התשובה על מה שהוא יכול, בזכות שרואה את העונש שלהם, דהיינו שאדם רואה את העונש של הגאווה והנוחיות הקשים שבו, זה מעורר אותו לעשות תשובה על הבחינות שהוא כן יכול לתקן. כמו שעם ישראל הבין שדרכו של משה היא אמת שראה את העונש של קרח ועדתו, שדרכו של קרח היא בתוך הדעת, ודרכו של משה היא אמונה למעלה מהדעת. אז גם אם אני לא יכול לתקן את כל הדעת, זה בסדר. גם לערער תשובה זה כרגע טוב שמה, אבל בוא תתקן את, את מה שאתה כן יכול בזכות זה. זאת אומרת, לכל אחד יש רצונות שהוא מצליח לראות בהם את השגחת הבורא, ויש רצונות שהוא בהסתר הלוקות גדול. אז בוא תעבוד על מה שאתה יכול, ותעריך גם את הערעור תשובה הזה שיש לך איפה שאתה לא יכול לתקן. בעזרת השם זה גם ייתן לך את הכוח לתקן בהמשך, וגם... כורחת הוא כאן לעתיד לא בו. והגהינום של ראש חודש שונו אלא החרטה, שמתחרטים ומודים ומתביישים, זה בעצמו גהינום שלהם. כי הבושה הזאת זה צער גדול שאני רואה כמה אין סוף וכמה חידושי אלוקות יש בעולם, ואני לא יכול לקבל אותם. זה כמו האדם רוצה זיווג מיוחד וכמשל רחוק, והוא לא מקבל אותו, אז הוא בצער גדול ובושה וכאבים, ולא משיג את האהבה שלו. וזהו דה דייק, מהדרה לאחר. דהיינו, מחזיר אותם לשם, לכאן, לשם, כל אחד והמקום שלו. דהיינו, מה מאדרלו לא, לאחה, שחוזרים ומודים, הוא הגהנום שלהם. דהיינו, חלק מהגהנום שלהם, אז זה דווקא חיובי, זה ייסורי חרטה האלה שהם רחוקים מהקדושה. אז זה דווקא גהנום שמזכך, זה טוב. <laughs> אוקיי, אולי נעשה גם את אותי, נגמור את זה בעזרת השם. אוקיי, יוד. וזה פירוש, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי איתה במכילתא, במכילתא, אשר תשים לפניהם, ישבו איש ואישה לכל דינים שבתורה. ודיני ממונות, ועוד אפשר להוסיף. שהם צריכים להיות שווים מצד גמר התיקון, שהלבנה צריכה להיות שווה לזכר, אבל זה קורה לאט לאט. פירוש לכל דינים שבתורה שצריך להמתיקם, צריך להשוות, היינו לאחד קוד שברוך הוא שכינתה. בחינת איש ואישה. אישה ואיש. דהיינו, הקדוש ברוך הוא בחינת איש, וכנסת ישראל היא בחינת האישה. בחינת מרדכי ואסתר. בזה mm -hmm. פירוש ואלה, כל מקום שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים. דהיינו, וו החיבור, בחינת השפות וריבוי, בחינת גאווה, עבודה זרה. כמו שכתוב, לא מרובכם חש... כשם. יש פירושו גאווה. וזה בחינת מוסיף על הראשונים, שהוא בחינת אמן עמלק, כמו שכתוב, ראשית גויים עמלק. ואני צריך להיזהר, לא להוסיף בגאווה ואנוכיות. ומה הת... ותיקונו, מה התיקון של זה? המשפטים, בחינת רוח, כמו שכתוב, ולרוח משפט וכולי, משיבי מלחמה. הוא מדבר פה בלשון מאוד קצרה, אולי אני קצת אסביר. משפט זה בחינת רוח דה קדושה, הערה דה קדושה, דעת דה קדושה שמתפשטת לרצון להשפיע לגוף המדרגה. אבל כדי שיהיה משפט, צריך קודם לקבל את החוק, את האמונה, למעלה מהדעת, ואז זה יכול להתפשט. השכל, הדעת, מתפשטת. ומבטאת את האמונה, מבטאת את האלוקות, את התענוג בקדושה. אבל רק בתנאי שקודם פעלתי בבחינת חוק, בבחינת אמונה, שזה הפוך מעמלק. לכן אומר, כי על ידי הרוח נתקענה גאווה ועבודת אלילים. כנ"ל, ועל ידי זה אשר תשים לפניהם. תהיינו, רק כשאני נהנה מהקדושה באמת, ואני יכול שהקדושה תתפשט ולהרגיש אותה, רק אז באמת מכניעים את הטומאה. כי כל עוד אין לי הנאה בקדושה, הנאה אמיתית, אז יש לקליפות אחיזה בי. היינו, השוו איש לאיש, סליחה, השוו אישה לאיש, לכל דינים שבתורה. היינו, מבחינת המתקת הדינים, כי כל זמן שיש עבודת אלילים בעולם, חרון אף ודינים בעולם. עוד יש להגיד שכל לא, עוד לא תיקנתי את הרצון לקבל, אז יש דינים. אני צריך שגם הרצון לקבל יהיה שווה למידת ההשפעה. אני לא יכול לעשות את זה בבת אחת, נכון? לכן גם הגאולה לא בבת אחת. ועל ידי הרוח הנ"ל נתייחד קודשה ברוך הוא שכינתה, ונמתקין הדינים, ונסתלק חרון אף מן העולה, דווקא בזכות רוח ההשפעה והקדושה, אז אפשר לייחד בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. דיין, בין נשמות ישראל, בין נשמת העם, לקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להרגיש את החיבור הזה, אבל לכאורה רוב הזמן השכינה היא בעפר, בגלות. והנה כלל הדברים האלו שעל ידי הצדיק, שהוא בחינת הרוח, התעוור אל אחר כפירות. ועל ידי הרוח באים ריקודים והמחאת כף. בזכות כוח הצדיק וכל מה שדיברנו, זה מבטל את הגאווה, את העבודה זרה. ועל ידי הריקודים והמחאת הכף, שזה ביטוי של השמחה. וההתחברות לרוח הקדושה וללב אמת על ידי הצדיק, על ידי מידת ההשפעה, שהוא בחינת הרוח, התנועה, ההשפעה, הנתינה, נטעלו הרגליים גם הרצונות קבלה עולים למקום ההשפעה, ונתגלה הארת הידיים, ונתרבה האמונה, כמבואר למעלה. ואלכ כת... כן כתיב ביוסף, שהוא בחינת הצדיק. ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. כי בלעדי בחינת יוסף, שהוא בחינת הצדיק, שהוא הכלל, שהוא מכלכל את הכל, אי אפשר לעלות ולהרים הידיים והרגליים כנ"ל. האחים שלו, הפרטים, הם תלויים בצדיק, למרות שהוא נראה קטן, הוא נקודה, אבל הוא מחיה את הכל. והנה מכלל הדברים אתה שומע שנגלהו בחינת ידיים. ונסתר הוא בחינת רגליים, בחינת מרדכי ואסתר. ואף שנסתר הוא למעלה מנגלה, מנגלה, עם כל זה התגלות הנגלה הוא במקום גבוה. דיינו הידיים, והנסתר ברגליים, שהיא למטה מידיים. והעניין עמוק, ובאמת יש עניין של הפריות כלים ואורות, וכל מיני עניינים עמוקים, ולא ניכנס אליהם. אך הוא העניין שכתוב בזוהר תנאים. תנאים בשוקיים, דהיינו ברגליים, ואמוראים בידיים. ולכאורה זה צריך להיות הפוך, כי הידיים זה יותר גבוה. אז שהתנאים יהיו בידיים, והאמוראים ברגליים. למה הוא אומר לי שהאמוראים בידיים, והתנאים ברגליים? אפשר להגיד, גם לגבי עניין של הופכיות כלים ואורות אולי, אפשר להגיד שהאמוראים הם ידיים של מלכוס, אבל התנאים הם רגליים של תפארת. אפשר להגיד שגם מצד האמוראים יש המשכה יותר גדולה, וכל שכן בדורנו, אם עושים את העבודה, זה יורדים יותר נמוך, אז ההמשכה היא גם יותר גדולה, אז מתקנים יותר כאשר מחוברים לעליונים, יורדים ליותר פרטים. ואף שהתנאים למעלה מהאמוראים, מכל מקומיהם במקום שהוא למטה ממקום האמוראים, על דרך שהסברנו, וכן נביאים וכתובים, כבר מבואר על זה תירוץ. יש פה עוד איזה קטע קטן, אני אקרא את זה מהר כי זה רק נספח שדיברנו עליו בשיעור הראשון בהתחלה. ועוד ראה זה מצאתי מכתב יד רבנו ז"ל מעניין תורה וזהו. ואלה משפטים אשר תשים וכו' גאות. מודעת זאת בכל הארץ. דהיינו שזה ידוע, שהיא מידה מגונה וצריך לברוח ממנה. אבל יש בני אדם שרודפים אחר כבוד ורוצים למלוך ולהנהיג את העולה. ואומרים שיש לאל ידם לעשות פדיונות. דהיינו שהם באים לתקן את כולם ולפדות נפשות, ואת עצמם הם אפילו לא פדו מהקליפות עדיין. צריך להיזהר מפדיונות מזויפים של מישהו שהוא, ולהתפלל תפילות, קמעות וכל מיני שטויות וקשקושים ומסרים ותשקורים. ועליהם נאמר השבש את האיש כי נביאו הת... והתפלל בתך וחיה. דהיינו, תשיב את התפילה, השם שפתי תפתח, ראשי אה, תיבות של השבש את האיש. איך אמר? כן. השם. איך זה היה? הוא אמר בתורה הראשונה. אשת, כן, אשב אשת האיש, השם שפתי תפתח, השם תבוא את אשת. אז, אז תשיב את התפילה לצדיק, שהוא יודע להתפלל לשם שמיים, בלי גאווה וסיפורי סבתא, והוא, בזכותו אתה תחיה, ואם לא תהיה בהסתר אלוקות, כמו אבימלך. כי זה ידוע שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים, וצריך ללכת אצלם שיתפללו עליו. עליהם. מתהווה, היות וככה יכול לגלות את הטבתו, מדובר בלשון מושאלת, דהיינו שאנחנו מבינים את זה שיש נחת רוח למעלה, שהאלוקות יכולה להתגלות, כי רצון העליון להיטיב. אבל בעלי הגאווה אין הולכים אצל הצדיקים לבקש שיתפללו עליהם. וגם אין מניחים שאר בני האדם שילכו אצל הצדיקים שיתפללו עליהם. דהיין צדיקי האמת. כי ה... כי אמרו אלו בעלי גאווה שגם הם צדיקים ויכולים להתפלל, ואין צדיק בארץ יותר מהם. בזה הם נקראים בשם אבימלך, אבי לשון רצון, כמו ולא אהבה השם לוקח והסברנו את זה באריכות בשיעור ראשון, אבל הבאתי את הנסבר. זה מאוד ארוך, אבל אולי נסכם את מה שלמדנו. נו נראה. אוקיי, okay. אמרנו שיש עניין המחאת הכף, שזה כמו חיבור של השמאל והימין, היד הגדולה, היד החזקה, ליד הרמה, לקו אמצע. וזה גם ביטוי של הרוח דגושה שמתפשטת לאיברים. אמרנו גם שמחיית הכף זה מעין הכנה לריקוד, זה מעין ממוצע בין הניגון, בין השיר לריקוד. וזה מבטא את החיבור של הימין והשמאל, מבטא שמחה של מצווה, ויש גם מצב שאנחנו עושים את זה כדי לעורר את השמחה של המצווה. עוד אמרנו שיש את... שהקליפות שהרג... אוחזות ברגליים, בעיקר בידיים, במרגלים שבאדם, וצריך לתקן אותם, ולהעלות את הרגליים שבבחינת רגלי חסידיו. צריך להיזהר מרגליים נטויות, דהיינו מרגלים ודעות והרגלים שנוטים את האדם מההשפעה והקדושה האמיתית, אלא רגליים ישרות, רגלי עמדה במישור במידת ההשפעה. ואפשר על ידי התקרבות לצדיקים לקבל חיות והתעוררות וכוח דקדושה מהם, מבחינת אור מקיף. עוד אמרנו שמרדכי, שזה אמונה גדולה, כנגד משה רבנו, הוא מנצח את... את המן, את עץ הדת, את הרשעים, את קורח. אמרנו שבפורים יש כוח מיוחד של שמחה, מחיית כף וריקוד, היות וקיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו, קיימו מבחינת רגליים, קיבלו מבחינת ידיים. אמרנו מרדכי מהתורה מבחינת מירדחר, שזה מידה טהורה של השפעה. אסתר מלשון אסתר. עוד אמרנו, שבזכות הערת מרדכי ואסתר, הכפירה הולכת מהעולם. בזכות הפנימיות, מתקנים גם את הרגליים, או לפחות בשמירה, וזה מבטל את העבודה הזרה. עוד אמרנו, שיש את העניין של עבודת הסעורים, שזה עבודה של דינים. צריך באמת שהיא תיעשה בקדושה, לשם אמונה, לשם התחברות, וזה גם תיקון של בחינת הרגליים. עומר שעורים, ידיים ורגליים. עוד הביא לנו סיפור יפה מהגמרא, שכמובן הגמרא כולה סודות עליונים, על זה שיש שה... חריץ מהאדמה שצועקים משם בני קורח. ועדתו משה אמת, עורתו אמת בראשי חודשים, זאת אומרת, בתת עמודה של האדם, שזה כמו האדמה, הרצונות שהם נתונים לקליפות והם בגיהנום בנפשו, בראש חודש יש התחדשות של אמונה, יש להם ערעור תשובה. זה דבר גדול, אבל זה רק ערעור, אחרי זה זה מסתלק מהם. צריכים לראות איך באמת מתחברים לצדיק ולפנימיות התורה ולעבודה האמיתית. בלי שאנחנו חוזרים לגיהנום אחר כך, דהיינו להסתר אלוקות וצער גדול מרחוק מהשם, שקובר אותנו בתוך עצמנו. עוד אמרנו שהעבודה זרה, דהיינו עבודה של עץ הדעת, של הרצון לקבל מה תקבל, זה גורם מיטה לעולם, והסתר אלוקות, לכן כורח מיניה. וגורם לעשן, לפסולת, במקום לרוח דקדושה. עוד אמרנו שיש את רוח הצדיק, שזה כמו בחינת מם, מם סתומה גם אפשר להגיד, היא שומרת על הקליפות, והיא נותנת את החיות, ואת היערה, ואת האריכות יומים של החיים הרוחניים. עוד אמרנו, שעל ידי התקרבות לצדיק, דהיינו ביטול גאווה, עבודה זרה והשתוות עצורה, למידת ההשפעה למשפיע על מנת להשפיע, רואים את גדלות הבורא, שוברים את הגאווה ואת העבודה זרה. ולכן אמרנו שזה דבר גדול החרטה שיש לאדם בליבו בראש חודש, וצריך לראות איך מעוררים את זה לקדושה, ולתקן את מה שאפשר, גם אם הערעור תשובה הוא בראש חודש או בזמנים טובים. שבתות וימים טובים זה מסתלק ממני אחר כך, צריך לראות איך אני מחזיק בזה, או מאזין לפחות מזה את הרצונות הטובים שבי, שאני כן יכול לפעול בקדושה. עוד אמרנו שלגבי דיני ממונות, אין חילוק בין איש לאישה בתורה. דהיינו, שאנחנו צריכים להיות שווים בסופו של דבר, לתקן את הלב, שיהיה באותו מדרגה. של השכל, רק עושים את זה בהדרגה. אבל עד שאין ייחוד אמיתי ושלם בין שכינתה לקוצה בריחו, תהיה אחיזה לקליפות. אבל אין לנו ברירה, אנחנו בזמן תיקון. אבל ככל שמתקרבים לעיקווה דמשיח, תיקון הלבנה מתקרב. וצריך לתקן גם את הלב וגם את האישה בעולם, וזה מתבטא גם במציאות. ורק אז לא יהיה מקום לעבודה זרה. אבל כל עוד לא תיקנו, הוא יהיה. צריך להיזהר לא להוסיף בעבודה זרה, אלא להרבות בקדושה אווירת שמיים. עוד אמרנו שיש עניין של בחינת משפט. טסים לפניהם, המשפטים. הסברנו, הוא מדבר מאוד בקצרה. הסברנו, דיבר לבעלי השגה. דיבר לכולם, כל אחד זה במדרגתו, אבל אנחנו בשיעורים מתקדמים, בכל זאת. משפט זה עניין של הדעת הקדושה שמתפשטת, משפט מלשון התפשטות, יפה. מתפשטת לדעת די קדושה, לרצונות השפעה. אבל לפני המשפט צריך אמונה וחוק והתבטלות לצדיק, שהקדוש ברוך הוא הצדיק העיקרי, כן? אבל להתבטל למידת ההשפעה הטהורה בבחינת חוק, בבחינת אמונה, ואז גם החסדים והאלוקות יכולה להתפשט בבחינת משפט ללב. אבל אם לא מקבלים את החוק ואת האמונה, אז זה לא מתפשט, יש אסתר אלוקות. כי אז יהיה עבודה זרה, זה יתפשט לרצון לקבל מה שדיברנו בשיעור הראשון, לשק שגורם לחורים. והצדיק, שזה משפיע על מנת להשפיע, רמ"ח, זה עניין של עמידת ההשפעה שצריך להידבק בזה. זה קשה, כי, כי זה נגד הגאווה והאגו, לא פשוט. לא פשוט אפילו במובן הפשוט של זה, שקשה לאנשים להתבטא לצדיקים. אבל אלא אם כן הם אומרים להם מה שהם רוצים לשמוע, זה אמרנו בשיעור הקודם, רבי נחמן אמר, שזה לא חוכמה שאתה אומר להם כמו נביאה שקר מה שהם רוצים לשמוע, אז ברור שלא תהיה שנוא בעיניהם, או שאתה אומר להם את האמת, אתה תהיה שנוא בעיניהם. אבל אמרנו, רוח משפט, משווה מלחמה, יש פה הרבה עבודה, אבל זה עבודה להתקרב לצדיק, וגם בפנימיות, להתקרב למידת ההשפעה הטהורה. לעבודה ללשמה, זה הגיעה קשה, כי זה נוגד לטבע הגוף. אבל רק ככה מגלים את האלוקות, שנזכה לעשות עבודה אמיתית בעזרת השם יתברך, שלא נהיה בהסתר פנים וכפירה. הרי הסתר פנים וכפירה זה לא מי שחילוני או, או, או חזיר, זה ברמה הפשוטה. בתוך עבודת השם עצמה, שהאדם לא מרגיש את האלוקות ולא מרגיש את החיבור, והוא בצער, והוא לא מרגיש שאתה בורא בכל רגע ורגע. זה עצמו הגהנום, שננצל מגהנום. אני אישית, יש לי מנוי בגהנום, זה לא פשוט. אנחנו עושים חידוש עכשיו בראש חודש, או-טו-טו, בעזרת השם. עוד אומר שבלעדי יוסף, שזה הצדיק, דיינו הכלל, איש לא ירים את ידו ורגלו, היות והאמונה וההשפעה היא שנותנת כוח לרצון לקבל, לגוף. למרות שזה נראה לנו הפוך, שהגוף הוא שולט, אבל בלי הצדיק אין לגוף שום תקומה. זה פינוקיו, זה בלי נשמה. אבל אם הוא לא י... י... יתחבר לצדיק, והוא רוצה למשול ולהיות אבי מלך, אז הבטריה תיגמר מתישהו. ואז הוא יצא, כמו שהאמת ותורתו אמת, אבל אז יהיה מאוחר מדי. אף פעם לא מאוחר, אבל אתה עם עשר קילו של קליפות, זה צריך לעשות הרבה ספורט רוחני כדי להוריד אותם, זה לא קל. אוקיי, okay, האמת זו תורה קשה, למרות שהסברנו וגילינו פה הרבה דברים, אבל זו תורה קשה. תלמדו את הקיצור, שם אני מסביר את זה בפשט יותר. עזרת השם, נעשה ונצליח, והשם יתברך, יאיר עלינו, אלוקות, דחוף, דחוף, תגידו אמן. נהניתם מהשיעור, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה בפייסבוק, ביוטיוב, תשחצו עליו הפעמון, תירשמו, לכו ליוזר שלי, תסמנו עוקב, מועדפים, מצג תחילה, ראה תחילה, סי פרסט. כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן בים ומבול הפייסבוק. וחשוב מאוד מאוד להגיב, להגיד תודה אפילו, לשאול שאלות, זה עוזר לאינטראקציה, ואז תמשיכו לראות ממני תוכן במקום פרסומות על קורונה. תודה רבה, ושנזכה להתחדשות אמיתית באלוקות וחיות דג... רוח דקדושה בעבודת השם דחוף. אמן ואמן, תודה רבה. שלום לכולם, חג שמח, מה שלומכם? אנחנו היום ביום מיוחד, הילולת רבי נחמן מברסלב, בלה. בעזרת השם גם התחלנו את הלימוד של ליקוטי מוהר"ן, שנה שעברה בהילולה שלו, הגענו לתורה י', אנחנו לומדים גם את הקיצור וגם את המתחילים. וגם את ליקוטי המוהרן השלם. היום נלמד את תורה י'. השיעור יהיה לזכותו של רבנו, לעילוי נשמת אושרי אסולין בן רחלי, שהיה מפיץ הרבה את תורת רבנו ומוכר לרובכם, וגם לעילוי נשמת סבתי מדבת חנה. בדרך כלל אני קודם מלמד את המתקדמים, ואז את הקיצור ליקוטי מוהרן. אבל היום אני אעשה את זה הפוך, פעלה, ואני קודם ילמד את הקיצור. היות וזה שיעור שמיועד גם לכולם וגם למתחילים. בכללי כדאי מאוד לעקוב אחריי וללמוד. המטרה שלי, אם, אם ירצה השם, ללמד את כל ליקוטי מוהר"ן. היות וראיתי שאין לימוד באמת מסודר, יש המון שיעורים, אבל לא... באינטרנט אחד אחרי השני בצורה מסדרת, אז קיבלתי את העניין על עצמי בעזרת השם. אני אשמח אם תשתפו, תעשו תגובה טובה, לייק, כדי לזכות את הרבים ולעילוי נשמת אושרי אסולין ולעילוי נשמת סבתי. אני אסביר בקצרה שעיקר התורה של רבי נחמן זה ליקוטי מוהר"ן. זאת אומרת, יש הרבה ספרים טובים. ליקוטי עצות, ליקוטי הלכות, דברים נפלאים, אבל הלחם של התורה שלו זה ליקוטי מוהר"ן. זה הכל קבלה, אגב, שדות עליונים. רק כל אחד מבין את זה לפי מדרגתו, וזה כתוב גם, חוץ מהצד של הפשט שכולם מכירים, זה כתוב בשפה גנוזה, שהיא נקראת שפת הענפים, כמו שכל כתבי הקבלה, והכל פה קבלה, כמובן, מדברים בה. לכן יש יתרון ללמוד קיצור ליקוטי מוהר"ן. ויש יתרון ללמוד קיצור ליקוטי, ליקוטי הלכות, ליקוטי עצות, חיי מוהר"ן וכל מה שתרצו. אבל להבין באמת לעומק את רבי נחמן, זה רק ליקוטי מוהר"ן. זה הלחם. ומי שמכיר את הלימוד רואה את ההבדל התאומי. לכן אנחנו מקפידים ללמד את ליקוטי מוהר"ן למתקדמים. עכשיו, הרבה לא לומדים את ליקוטי מוהר"ן כי זה ספר מאוד קשה, והוא באמת קשה. אז ברוך השם, ב שיעורים שאני מעביר, אני מסביר את זה ברוח הקבלה, החסידות והפנימיות, ולמרות שזה למתקדמים, זה מובן בשפה השווה לכל נפש, רק זה דורש יגיעה והשקעה, כי זה גם יוצא שיעורים ארוכים. אבל בכל אופן, לתועלת הלומדים וזיכוי הרבים, אנחנו גם מלמדים את הקיצור. אני ממליץ לא להסתפק בקיצור, אלא למי שכוחו מאפשר לו ובאמת רוצה להבין את רבי נחמן, ללמוד את ליקוטי מוהרן השלם, אבל אנחנו נלמד גם את הקיצור. אז אני אתחיל היום מהקיצור, אני בדרך כלל מתחיל מהמתקדמים קודם, ואז לומד את הקיצור. כדי להביא תמונה שלמה, ראויה ועמוקה. אבל היום נעשה את זה שונה. קיצור ליקוטי מוהר"ן, תורה י' אות, סעיף א'. אה, אוקיי. אז שיעור כללי היום גם, אז אני אקדים קודם. ואנחנו לומדים פה את ליקוטי מוהר"ן בפנימיות. מה זאת אומרת? טיפה יותר לעומק ממה שאתם רגילים. זאת אומרת, יש את פשט התורה. וזה גם נכון והכל יפה. זה מדרגה אחת, נקרא גם דומם בקדושה. אנחנו, אם תרצו, לומדים את זה במדרגת הצומח. מה זאת אומרת? שאת הכל לומדים בפנימיות האדם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שהאדם עולם קטן והעולם אדם גדול. וכל המציאות היא רק השתקפות סמלית מתוך נפש האדם, שבאה ללמד אותו ולגרות אותו על התיקון הרוחני הפנימי שצריך לעשות בנשמה הרוחנית שלו, מעבר לזמן ומקום בעולם הרוחני. לכן אם אני אומר גוי, אני מדבר על הגוי שבאדם. אם אני אומר ישמעאל, או סוחר ישמעאל, אני לא מדבר על ישמעאל מבחוץ, רק מצד הסימן, אלא אני מדבר על תכונה בתוך האדם, וכן על דרך זה. וגם מבחינת הלימוד עצמו, אם אני אומר קול, אני לא מדבר על קול גשמי. קול הגשמי הוא רק תרגיל וסימן שנועד לחבר אותנו עם הקול הפנימי של הנשמה. כמו שאמרנו, בתורות הקודמות, הצועק המן יש מר אבא בכל כוחו. לא הכוונה שהוא צועק פיזית, אלא כתרגיל, אלא בכל כוחו הפנימי, בכל כוח המסך שלו, בכל כוח האמונה שלו. אבל אם הוא צועק רק מבחינה חיצונית, וליבו במקום אחר, זה לא נקרא שהוא צועק בכל כוחו. אפשר להתחיל מזה בתור תרגיל, אבל לפעמים גם התרגיל היותר טוב זה להיות בשקט. ולהגיד בשקט אמני יש מהרבה עם הרבה כוונה. אנחנו הרבה פעמים צועקים אמני יש מהרבה שישמעו אותנו כמה אנחנו צדיקים. כמו שהוא מדבר פה בתורה י' ודיברנו על זה גם בתורה ג'. שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד ושאסור שהחזן יינוק מהציפורים הטמעות. לכן כל הלימוד שלנו הוא בנפש האדם. אני גם עושה הקשות לפשט אבל בעיקר בנפש האדם. ומה היתרון של זה? היתרון הוא עצום, לא נשארים רק במעשה החיצוני, שנתון לזמן ומקום מהעדר חילוף ותמורה, אלא עוסקים בתיקון הנשמה הרוחנית מעבר לזמן במקום ועולים במדרגות הרוחניות. אבל אם אני עוסק רק בחיצוניות, רק במעשה, אני נשאר בתחתית עולם העשייה. עכשיו, זה גם התחלה, אבל אשור, אסור להישאר שם. לכן הלימוד פה הוא ייחודי והוא שונה מהלימוד הרגיל. אוקיי, נתחיל. א', על ידי ריקוד דין והמחאת כ' נעשה המתקת הדינים. אז אנחנו נרחיב על זה במתקדמים, אבל בקצרה, מה זה ריקוד והמחאת כ'? אז לא מדובר רק על כפיים גשמיות, אפשר למחוא עד מחר ולהרגיש בחושך. אבל גם מדובר על גשמיות, כי אנחנו פועלים דרך החיצוניות לגרות את הפנימיות. רק צריך לדעת לאן לכוון את הנפש. כוונה זה לא רק דבר טכני-חיצוני-מתמטי, זה גם תרגיל דמיוני, אלא כוונה זה הכוונה הפנימית של הנפש. עכשיו שאני בא למחוק כף, אני בא עם כל ההוויה שלי, עם כל מה שעשיתי כל היום, כל השנה, עם כל הלב שלי, עם כל השכל שבי, ואני מנסה להטמין אותו בפעולה, כדי שזה ייגרה בי את הנקודה הפנימית. אז מה זה ריקוד והמחאת קו? רבי נחמן אומר שצריך למחוא כפיים בתפילה. זה בא ללמד אותנו, הוא כמובן דיבר על מדרגה רוחנית, אבל הוא גם מתכוון לגשמיות כתרגיל. המחאת מחיית קו באה ללמד אותנו על מדרגה רוחנית שאנחנו רוצים לעורר בתוכנו, ודרך המחיית קו החיצונית אנחנו מגרים את הנקודה הפנימית הזאת. מהי הנקודה? אז בגדול התפילה, אני לא מדבר על גשמיות, אני רק מצביע פה לדוגמה, יוצאת מתוך הריאות, מתוך הלב, דיברנו על זה בתורות הקודמות. וכשאני מוחא את הכפיים, זה בעצם מבטא את זה שהתפילה לא נשארת אצלי רק בפנים, אלא יוצאת מהכוח אל הפועל. הרוח והחיות והתנועה הרוחנית שהתפילה באה לחיות בי את הכלים והאותיות, היא יוצאת גם למדרגת הגוף. לכן כשאני מוחא כפיים אני בא להראות שהרוח התפשטה עד לגוף, עד לידיים. שהידיים זה כמו כלי המעשה, כמו הרצון להשפיע. וריקוד זה מדרגה מצד ההמשכה, מדרגה עוד יותר גדולה. לכן גם בריקוד יש עליות, ירידות. זה כבר בא להראות שהתנועה האלוקית מתפשטת לגוף. כמובן, באופן רגיל הרגליים נתונות לקליפות. וגם הידיים. נדבר על זה בליקוטי מוהר"ן למתקדמים. אבל פה אנחנו מדברים על תנועת דקדושה, שהיא נובעת מפנימיות הלב. לכן המחיית כף, ככה אם נסביר את זה בקטנה, במסגרת הקיצור ליקוטי מוהר"ן, הרי הידיים יד, ח... יד חזקה, יד גדולה, ויש את היד הרמה. הידיים זה כמו שמאל וימין. כשאני מוחק אפיים, מה אני בא להגיד? קודם כל, במובן הגשמי הרגיל שכולנו מכירים, שמחה. אבל איך? אם אני מחבר את הימין והשמאל, שהם בית הפחים, זה גורם לי לעצבות, כי אני רואה כמה אני רחוק מהבורא, כמה דינים יש בי. אבל הפוך, אני מקבל עליי את התפילה בשמחה, תפילה מלשון תפלות, כי כשבאים להתפלל באמת, האדם רואה את הריחוק, ואז הוא מרגיש תפל להשם, ומרגיש רע. בשלב הראשון, כמו שאומר רבי נחמן, כל ההתחלות קשות. כי מתחילים מהתיקון, לא, מהקלקול, לא מתחילים מהאורות. אז ההתחלות קשות. אומר את זה גם הזוהר הקדוש. לכן, יש פה עניין מיוחד. מה העניין? המחיאת קו באה ללמד אותי שאני לוקח את אברהם ויצחק ומחבר אותם ליעקב, לקו האמצעי. אני לוקח את השמאל והימין ומחבר אותם ביחד. ברצו ובשוב אמנם. אז בעצם על ידי המחיית קף אני בא לעורר בי את הכוח של חיבור שמאל וימין לאחדות אחת, לקו האמצעי. הם לא תמיד יכולים להיות ביחד, אז זה בא בשלבים. זה גם מייצג את השמחה שמתפשטת לידיים. זה גם כמו מעין אפשר להגיד הכנה לריקוד, שאחר כך מתפשט גם לכל הגוף. אז אפשר להגיד שהמחיית כ' היא בעצם משהו שמגשר. בין התפילה לריקוד. עכשיו, לא מוחאים ככה כפיים. אוי, הלך עליי, קחו לי את העולם הבא, כי האריזל אומר לא לעשות ככה. האריזל לא מדבר על גשמיות. זה רק תרגיל. אנחנו נוהגים כמנהג המקובלים, לא עושים את זה סתם. זה היה לצורך הדוגמה. אבל הכוונה לא לחבר את הימין והשמאל. אתה יכול להיות ככה כל יום עם האצבעות, ולא עשית כלום ולא שינית כלום. כי כל-כולך בעולם הגשמי. האריזל לא דיבר על האצבעות הגשמיות. אבל במסגרת התרגיל והסימן מדובר גם על גשמיות. לכן אנחנו נוהגים את מנהגי המקובלים בגשמיות. אבל עיקר כוונה לנפש, כי רוב האנשים לא עושים ככה, אבל כל היום שלהם הם בדיני דינים בר מינן. אז לפעמים הרבה יותר צריך לדאוג מלא לעשות ככה ברוחניות, מאשר לא לעשות ככה בגוף הגשמי, והכי טוב להשתמש בחיצניות לגרות את הפנימיות. אז נסכם. מחיית קו, עדיף אולי גם לעשות ככה, מבטאת את זה שאני מקבל בשמחה ובתנועה את העבודה של האמונה למעלה מהדעת. שאני בא לחבר את הימין והשמאל מתוך שמחה, אבל אני לא מרגיש שמחה. אני מרגיש כל כך הרבה קלקולים. אני לא מרגיש את האלוקות. מה אני מרגיש? במבה? איפה הקדוש ברוך הוא? מה זה בכלל קדוש ברוך הוא? אין לי מושג. את השמש אני לא משיג, את הקדוש ברוך הוא אתה רוצה להשיג. כן, אני רוצה, רק אני עוד לא שמה. אז אני מקבל עליי. עכשיו, יש פה עניין של המתקת דינים, כי הידיים נתונים לקליפות, לכן נוטלים את הידיים. וריקודים זה מדרגה עוד יותר גדולה, אבל חשוב להבין שהריקוד הגשמי הוא רק סימן והוא רק גירוי, וגם מחיית הכף. אם אני עושה רק מחיית קו ואני חושב בזה המתקתי את הדינים, טעיתי. אלא, דרך זה אני בא לגלות, לגרות ולחבר ולעורר את הדינים הרוחניים הפנימיים שבנפשי, שאותם אני בעצם רוצה לתקן. אבל אם הסתפקתי במחיית הקו החיצונית ולא עשיתי עבודה פנימית, הפסדתי. לא רק במחיית קו, אפילו בתפילין. לכן, אנחנו צריכים... להשתמש בחיצוניות כדי לגרות את הפנימיות. איך נעשה את זה? הזוהר מלמד אותנו, התורה מלמדת אותנו, שנזכה להבין. מי שיצטרף עכשיו, אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה בעזרת השם. אוקיי, נמשיך בעזרת השם. ב. עיקר, עיקר כבוד השם יתברך הוא כשהרחוקים ביותר מקרבים את עצמם לעבודת השם יתברך. כי אז... יתעלה ויתייקר שמה דקבוצה בריחו אלא ותתא ונתגדל כבוד שמו יתברך ונתעלה יש פה נקודה מאוד מיוחדת תכף נסביר אותה ועל כן צריך כל אדם להשתדל מאוד לקרב הרחוקים להשם יתברך וגם אין לשום אדם לייאש את עצמו מלהתקרב אוקיי נקודה אז נלמד את זה בשתי רבותים בפשטות זה לקרב את מי שרחוק מהשם יתברך שיהיה לך מאחיך תקרב אותם לאבא שבשמיים. לא כדי לקבל עולם, עליהם עולם הבא, אלא באמת כדי לאהוב אותם. כי אתה רוצה שהם יגיעו לשלמות, שיהיה להם טוב, כי הם חלק ממך. זה אחד. ב. כמה שהדבר רחוק יותר, אתה מברר אותו יותר מהקליפות, אתה מתקן יותר. והרבה אנשים באמת נוטים לעשות עבודה של קו אחד, סליחה, כן, קו אחד. שזה מדרגה של נוח, נוח לי, זה מספיק לי, עושה את המעשה, בלי כוונות, תעזוב אותי, בפשטות ובתמימות. אבל תמימות זה לא טמטום, תמימות זה מתוך השמאל, הוא גם אומר את זה. למדנו את זה בתורות הקודמות. אז אנחנו, בני יעקב, הוא יגיד עוד מעט, אה לא, זה במתקדמים כנראה, אבל... אנחנו קו אמצעי. קו אמצעי זה אומר שיש שמאל, אני מגלה את השמאל ואני מתקן אותו. אני לא מתחבא מאחורי קו אחד, אחרת אני אהיה קליפת ישמעאל. אחרי זה מתפלאים למה הם שולטים על הר הבית. הרי אין לך עשב מלמטה, שאין עליו מלאך מלמעלה, שמכה בו ואומר לו גדל. זאת אומרת, הפנימיות משפיעה על ולא הפוך. אז אם אני רואה את בני ישמעאל בהר הבית, כמו שהזוהר אמר לפני אלפיים שנה, זה לא רק בגללם, ממש לא. זה בגלל שאני נותן כוח רוחני לישמעאל שבתוכי. ואז ישמעאל שבתוכי, משפיע על השר הרוחני שלהם, היות ואין פה ענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. ואז, מה קורה? הם מקבלים כוח, ככה זה היה תמיד. אז צריך להבין איפה עושים את התיקון באמת. על כן צריך כל אדם להשתדל מאוד לקרב הרחוקים לאשר יתברך, דהיינו את כל הרצונות הרחוקים שבתוכו. זה עבודה, כי ככל שהוא עובד הוא מגלה עוד יותר רצונות רחוקים, כדי שיוכל לתקן. וגם אין לשום אדם לייאש את עצמו מלהתקרב לעבודת השם יתברך. מחמת שנתרחק מאוד מהשם יתברך לידי חטאיו המרובים. כן. יותר מזה, דווקא מי שבא לעבוד, פתאום מגלה כמה הוא רחוק. אבל זה טוב, אם לא היית יודע כמה אתה רחוק, לא היית מתקן. אף שהרבה לעשות הרע ושלום. כמו אדם נגיד נדבק בנגיף. הנגיף, יש חוק רוחני שאומר הקליפות תוחזות בחסרונות של הקדושה. מזה אני מבין. שהם רק אוחזות ברע שיש בך, ואם אין בך רע, אז אין להם במה לאחוז. כמו שרואים שאדם בריא, נקי, הוא לא חולה כמעט, ואם הוא חולה זה מהיר, נקי, יעיל, מוציא את אבל אדם שמלא רעלים, כל נגיף קטן גומר אותו. למה? כי יש בו חטאים. אז הנגיף מלשון נגף, הוא בעצם מגלה לך את כל הרע שאתה מחביא בעצמך. ואם אתה תוציא את הרע, תוציא את הפסולת. אז הנגיף לא ישפיע עליך, אתה חזק ממנו. אבל אם אתה מלא רעלים, אני מביא משל, אבל אני לא מדבר על גשמיות. אז הקו שמאל, מצד הדין, שזה נקרא נגף, יכול להרוג אותך. אתה צריך להיזהר. לכן דווקא כשאדם בא לנקות את עצמו מתוך בחירה, וזה הדבר המשובח, הוא מגלה כמה הוא מלוכלך, אבל מה היתרון? הוא גם מוציא מהר את הלכלוך ובצורה יעילה. כי אדרבה, כל מה שהוא רחוק ביותר, על ידו יתגדל כבוד השם יתברך ביותר, כשהשתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך. כי זה עיקר כבודו יתברך. עכשיו, אתם צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין, שיש בנו המון המון רצונות שצריכים לתקן, והם גנוזים והם לא מגולים. לכן, מה שאני מרגיש עכשיו קרוב, זה על כלי... קטן כזה, אבל מחר ייתנו לי כלי רוחני נפשי עוד יותר גדול, ואז אני ארגיש רחוק בטרם תיקנתי את הכלי. ויש המון המון כלים, הדרום המעלות שצריך לתקן. אז אם אנחנו כל החיים עושים רק את המעשה הגשמי, רק את החיצוניות, וכמו שאני תמיד אומר, קיימנו את כל המצוות בגלגולים הקודמים, אפילו התגרשנו, אפילו בית מקדש, אז למה חוזרים כל הזמן בגלגול? כי מהגלגולים הייתם פה, מה, לא, לא, משם, לא, לא מספיק לנו? כי, כי לא קיימנו את שדות התורה, את הפנימיות, כמו שאומר הזוהר הקדוש. עד שלא משיגים את הפנימיות של המצווה, במדרגת נרן חי, חוזרים לגלגול, ברור. לכן צריך להבין שאנחנו עובדים בתשלומים. הגשמיות פחות או יותר אותה גשמיות, התפילין אותה תפילין, אין איזה שינוי, מה משתנה? הנשמה שלך, הנפש שלך. אז כל פעם הנפש שלך במדרגה אחרת, אתה חווה את המציאות החיצונית, או הפנימית, בצורה אחרת. לכן, דווקא ככל שאתה... מתבונן יותר, אתה פתאום מגלה יותר ריחוק. אבל עם ריחוק כזה אתה יכול יותר להתקרב. אבל בשלב המעבר זה מאוד קשה. אבל, לכן צריך את כוח האמונה. לכן דווקא כפתילה לאור הנאחז בה, כמו שאומר בעל הסולם, ככל שהריחוק גדול אני יכול יותר להתקרב. כי זה עיקר כבודו יתברך. אבל לא, ריחוק זה לאו דווקא אומר שאני הולך עושה חטאים לראות שאני רחוק. הפוך, תעשה מצוות. אם הכוונה האמיתית, תגלה הרבה יותר כמה אתה רחוק בצורה הזאת. למה? כי התורה מאירה לך את הקלקול. זה נקרא פרה אדומה שהיא מטמאת את הטהורים. מי שחושב שהוא טהור, היא מראה לו את זה שהוא מלוכלך, עכשיו הוא רואה שהוא מלוכלך, הוא יכול לתקן באמת מבפנים. זה כמו שאתה לוקח אקמול ו... או תרופות וגונז, או יש לך שפעת, ואתה, במקום להוציא אותה החוצה את כל הלכלוך, אתה דוחס אותה פנימה עם תרופות. אז אתה לא מתקן. יותר מזה, אתה מקלקל בטווח הרחוק, אחרי זה מתפללים של סרטן עם כל הרעלים שדוחסים פנימה. כל שכן סרטן רוחני. דהיינו שאדם מרגיש נפרד לחלוטין בעבודת השם ומת גמור, ואיך הקליפות מחלות אותו מבפנים. ואז הוא כבר מגיע לכפירה, חס ושלום. לכן, צריך להשתמש בתורה. לתקן ולתאר את הרצון. מצד דרך תורה ושלא יבוא על ידי יסורים וחולאים רעים. מלשון חלל פנוי של נפרדות מהשם. ואין הכוונה לדברים גשמיים בהכרח, כי אדם יכול להיות בריא עם הרבה כסף, וכל כולו דיכאון עצום ביותר. יכול להיות במסיבה עם מלא אנשים, וכל כולו נפרד, בודד ורק, כמו שרואים מה שקורה היום. אלא מדובר על מדרגה רוחנית בנפש. כי זה עיקר כבודו יתברך, אבל זה אי אפשר שיתקרב הרחוק להשם יתברך כראוי, כי אם על צדיקי הדור בעזרת השם. מה זה צדיקי הדור? מי שמנציג את מידת ההשפעה, את הפנימיות האמיתית הטהורה, כמו היסוד שמחזיק את הכל. או בתוך האדם עצמו, או מחוצה לו, כמו הצדיקים, רבי נחמן, בעל הסולם, הארי הקדוש, שאנחנו... נסמכים עליהם ולא על גאוותנו אנו. הרבה הם לוקחים מהצדיקים מה שטוב להם לרצון לקבל ומרכיבים תורה משלהם ומקצוע משלהם אפילו. לא, אל תיקח מה שנוח לך. הפוך. הפוך לחלוטין. ג. צדיקי האמת הם מעלין את התפילה בעליות גדולות עד שמגלין אלוקותו ומלכותו יתברך לכל באי העולם אפילו לרחוקים מאוד, מאוד, שהם הרשעים והעכום. שזה עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא. כי עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שגם הרחוקים מאוד ואפילו עכום ידעו שיש אלוהים, שליט ומושל, כמובן בזוהר הקדוש. על כן מי שיש לו חולה, או איזה צר בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. כן. זאת אומרת, צדיקי האמת דייק יפה, צדיקי אמת ולא זולת. דהיינו שבאים להביא אותך למדרגת אהבה, לשם שמיים, לקדוש ברוך הוא, למדרגת לשמה. הם יכולים להעלות את התפילה, היות והכוח והת... שלהם והתפילה שלהם נובעת מהרצון להתחבר להשם, להשתוות עצורה, לתיקון רוחני אמיתי טהור, ולא לגאווה, נוחיות ותמורות גשמיות. לכן, גם אם התפילה שלך לא לשמה, אם אתה מצרף אותה לצדיק שתפילתו לשמה, אז הלשמה יכול לסייע ללא לשמה ולתת לו כוח. כמו שרואים הרבה פעמים שאנחנו קוראים בספר של צדיק, או תפילות, ליקוטי תפילות, או לומדים תורה של צדיק, אפילו שאנחנו מאוד אנוכיים, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה רוב הזמן, פתאום זה נותן לנו כוח לרצות אמת. למה? כי... שפתותיו דובבות בקבר, הוא משפיע עלינו חיות. כמה שנכוון יותר ונהיה גם פנימיים יותר, גם נוכל להפיק יותר מאור מהתורה. מה זה הרחוקים מאוד הרשעים ועכו? אז לא מדובר על גשמיות, אם כי זה גם מתבטא. ותראו, בשופרו של משיח הסברתי את זה בהרחבה. אבל מה הכוונה? הכוונה לרצונות המאוד רחוקים שבאדם. שעקום זה עובדי כוכבים, זה גם מלשון עקום, אבל עובדי כוכבים ומזלות. מה זה עובדי כוכבים ומזלות? הרצונות באדם שמוכנים לעבוד רק את הכוכב מלשון כוח בו, רק את הרצון לעוצמה, שמזין ומפרנס להם רק את הדעת. ומזל זה מלשון יזלו מים מדליו, שהם עובדים בגורל, דהיינו. שהם רוצים לקבל בחינם, בלי עבודה מצד העצלות, האנוכיות, שהמזל, מה שבא מלמעלה באופן אוטומטי, הוא ייתן לי חיות. אבל ישראל מעל המזל, כי ישראל זה גדלות, זה עבודה פנימית עמוקה, שאפילו משנה את המזל הגשמי. כמובן, מי שמאוד גשמי הוא נתון לכוכבים ומזלות כחומר ביד היוצר, בר מינן. מי שפועל את הפנימיות הוא מעל הכוכב והמזל, היות וישראל הם המניעים את כל היקום. שזה עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא. מה? לתקן את הרשעים, דהיינו את הרצונות. מה הכוונה? ככל שאני מתקן רצון יותר גס, בצורה ראויה, אז אני מגלה גדלות יותר גדולה של השם, מצד הופכיות כלים והוראות, כי אז יש לי כוח המשכה גדול יותר. דהיינו, שאני מתקן גם את הרשעים, לא רק את הצדיקים, לא רק את הבינונים, אז ניכר התיקון הגדול של הקדושה, שגם על הרצון לקבל, גם על הנפרדות, הגדולה היא חלה. לכן אל תברחו מלתקן את הרשעים שבכם, ואם לא תנסו לתקן אותם מלמעלה, ירמו לכם לחטוא, ויעוררו בכם קלקולים, אבל זה לא דרך טובה. כמו שרואים, אגב, שקורה לכ... ל... ל... ברוב העולם. אז זה דרך ייסורים. אנחנו צריכים מצד הדרך ייסורים שבתורה, או דרך התורה שבתורה. ואנחנו נעים בין פה לפה, ובעזרת השם הצדיק מכוון אותנו לאמצע. שזה עיקר הגדלותו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו איפה מגיעים לגדלות ההשגה, דווקא מתוך המקום הנמוך. כי עיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שגם הרחוקים מאוד ואפילו עכו"ם ידעו שיש אלוהים שליט ומושל, כמובן בזוהר הקדוש. כן? על כן, דהיינו, אז איך תגיע לגדלות ההשגה, אם תפעל בקו אמצעי ותגלה גם את הרצונות הגדולים, שזה המטרה בסופו של דבר. לכן אברהם הוא לא השורש ליהדות, לישראל, אלא דווקא יעקב, שהוא כולל את ג' אל הקווים. כמובן, גם אברהם כולל את ג' אל הקווים, אבל יעקב כולל אותם בצורה שלמה. לכן הוא הבכיר של האבות, אגב. וממנו כל בניו קדושים, ולא מאברהם ונצחק שיצאו מהם גם קליפות. על כן, מי שיש לו חולה או איזה צער בתוך ביתו, אין ביתו אלא ליבו. מה זה חולה? וליבי חלל בקרבי, שהוא רואה שהלב שלו מלא חלל ואין בו מקום לכניסת ההור האלוקי. ילך אצל החכם, דהיינו הצדיק, למה הוא נקרא חכם? היות וכמו שהבורא נקרא חכם, שהוא משפיע את אור החוכמה ורוצה להיטיב לנבראיו, ככה הצדיק רוצה להידמות לבורא, בבחינת, כמו שאומר הרב"ש, שהוא נקרא חכם על שם שהוא תלמיד של הקדוש ברוך הוא. מה, תלמיד, מה הקדוש ברוך הוא פועל במידת ההשפעה לשם שמיים? אף הצדיק הוא תלמיד של החכם שנקרא הקדוש ברוך הוא שרוצה להשפיע. אבל לא להשפיע באמת לקבע, זה נקרא קליפה, קליפת ישמעאל. להשפיע, באמת להשפיע, או לקבע באמת להשפיע, תלוי במדרגה המדוברת. על כן מי שיש לו חולה, או איזה צער בתוך ביתו, דהיינו חלל בליבו שהוא נפרד מהשם. או צער שהוא רחוק מהשם, ואין הכוונה לגשמיות אלא כסימן ומשל. למה? אם כי רואים שאפילו ברמה קוונטית, הנפש הבהמית, המצבוח, רוח, משפיע בהרבה מקרים גם על החולי הגשמי, ולא צריך את ההורמונים או הקורטיזול כדי למדוד את זה. אם כי זה ידוע שהקורטיזול גבוה, אבל בלחץ זה גורם הרבה בעיות בריאות כשזה קורה. למשך הרבה זמן, זה, וזה מדעי שנמדד במעבדה. ואני אומר, גם בלי זה. יש השפעה קוונטית גם, שלא תמיד אתה מודד אותה בדם באותו נקודת זמן, אבל זה עובד. ואני אומר, גם את זה לא צריך. אלא לא מדובר מראש על גשמיות, אלא כסימן. כי אתה יכול להיות מאוד בריא פיזית, ולדעת אורות המזרח, ולעשות צמוד וניקוי רעלים. או להיות מומחה ברפואה סינית, ועדיין להרגיש חלל פנוי ורחוק מהשם. אנחנו לא בקטע של טבעונות, אנחנו בקטע של אמונה. המזון שלנו הוא אמוני, לא טבעוני. טבעוני זה טבע, זה הרצון לקבל. לכן, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, דהיינו, יתעבר בו בבחינת רחם, וילמד אותו איך... לבנות ולעבר את עצמו בצורה שלא יהיה נפל רוחני. כי עיקר התפילה אינם יודעים, כי אם צדיקי הדור. כן, כי מה, מה התפילה שלנו? על, על צעצועים גשמיים? על חיצוניות? הצדיק מלמד אותנו איך להתפלל. ובזה עושה נחת רוח גדול ה' יתברך. כי הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של צדיקים ונהנה מהם. כן, היות ויותר ממה שהעגל רוצה לנהוג, הפרעה רצה להנהיג. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה מבחינתנו, כן? רצונו להיטיב לנבראיו, ודרך זה אנחנו משיגים אותו ומכירים אותו. אז כדי שיתקיים רצונו צריך שיהיה כלים, כי אין תפיסה באור בלי אין השגה באור בלי לכן הוא מתהווה שיהיה כלים כדי שהוא יוכל לקיים את מטרת הבריאה, שבשביל זה נבראו העולמות. ונהנה מהם. כמובן זה לשון מושאלת. הקדוש ברוך הוא לא רצון לקבל. ש... שייך להגיד חס ושלום הנאה, אלא התורה מדברת בשפת בני אדם. מבחינתנו, כשיש קשר בין ישראל לאביהם שבשמיים, כולם נהנים. וזה אמת מבחינת הנשמות, מבחינת הרגשת הנשמות. זה שהאבא לא באמת צריך את הילד, את הציור של הילד הקטן, זה לא משנה כרגע. היות והילד מרגיש את האהבה, וזה האמת של הילד, ובאמת האבא. אוהב את הילד. לא במובן שהילד מבין את המושג האהבה, אבל סוף כל סוף הוא אוהב אותו, והוא גם מרגיש את האהבה אליו, וזה השלמות הגדולה. אבל אז אם, אם זה צריך לזכור שהאבא לא ילד, כי אחרת אין הבדל בינו, אם הבורא היה ילד, דהיינו נברא, חס ושלום, אז אין הבדל בינינו לבין הבורא. הכל זה רצון לקבל, חס ושלום. תראו לאן הנצרות הגיעה, או המזרח, שם ההפוך. הנברא הוא בכלל הבורא. הלכו לצד השני. צריך להיזהר מזה מאוד, מאוד מאוד. הרבה לומדים את זה ככה. איך אומרים? הכלי עשוי מאור. לא נכון, זו עבודה זרה להגיד את זה. מה, אבל כתוב? צריך להבין מה כתוב. יש ארבע שעות שאני מסביר את זה, תשלימו את זה שם. מה שכתוב, הכלי עשוי מאור, הכוונה למדרגת חוכמה שמתגשמת לבחינת ד', אז במקור חוכמה היא עשויה מאור. מה הכוונה? אף פעם לא מדברים מהאור עצמו, זה ידוע, אני אבל לא שניתי. אלא זו שפה קצרה, זה נקרא שפת הענפים. שאומרים אור, מתכוונים על בחינה א', שהאור והכלי באים כאחד. כמו זרע, רז השם, רז עין, מדרגת החוכמה, וכו' וכו'. אז הכוונה, כל, שהכלי הממשי עשוי ממה שהיה טמון בזרע. אבל הכתר עצמו, למה הוא נקרא כתר? כי הוא מחוץ לרצון. זה בא ללמד אותנו, זה כמו העורר הגשמי, שמצד אחד אין לו מסה, מצד שני יש לו תנועה. הוא משהו בין ממוצע כזה, בין הכלים להתגלות הבורא. אז אותו דבר ברוחניות. אז חשוב להבין את זה. הבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מעט, שמבחינת חומר של הכלים בלבד. מוגדר בחינת הרצון לקבל בכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמתו יתברך. זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות. אבל זה לא הנושא פה, אבל הייתי חייב להגיד מזה, כי זו נקודה חשובה. תרצו, יש קורס קבלה מעשית, הפתח חומת הקבלה, תראו בגוגל, הסברתי את זה ארבע שעות, קיבצתי קליפים. או תראו פתח אליהו הנביא, לפי הקבלה גם הסברתי. ד. יש בעלי גאווה שמונעים עצמם ואחרים מללך לצדיקים להתפלל עליהם. והם מעכבים את אהבתו של השם יתברך. הגאווה שבאדם היא דבר מאוד מאוד מסוכן, במיוחד כי היא צדה אותו בלי שהוא רואה אותה. דהיינו, הגאווה אומרת מי? למה? אבל לא מדובר על, על תפילת 18. תפילה זה דבר שקורה בכל רגע ורגע, זה הביקוש שבלב. מה קורה? האדם, מה הוא אומר? מה אדם אומר? מי אני שאני... למה שאני אלך לצדיק? אני יותר גדול ממנו. ככה הוא מרגיש. גם אני מרגיש ככה, אגב. יותר מזה, באנו לעבוד. ככל שאתה עובד יותר, אתה מרגיש את זה יותר, בזמן העבודה. קשה. למה שאני אלך אליו, ועוד יתבטל אליו, דהיינו להתעבר, מה שהוא אמר, רחם, רחמים, יעבר את התפילה שבו... אבל אני רוצה זיווג גשמי, והוא רוצה זיווג בין הקדוש ברוך הוא לשכינה. מה, מה, מה יש לי להתאבר בו? אין לי יותר גדול ממנו בכלל. לא פשוט, זה עבודה. מי שבאמת גדול גם, או שחושב שהוא גדול, לכן קשה להתבטל לצדיקים. להתבטל זה לא נקרא לקבל מהם ברכות לרצון לקבל, זה בכלל עבודה זרה נקרא מבחינה פנימית. להתבטל זה לבטל באמת. את הרצון. איך כתוב? צדי גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. דהיינו, צדיק גוזר את הרצון לקבל שלו, שיהיה בבחינת יראת הרוממות ואמונה ואהבת השם, ואז הקדוש ברוך הוא מקיים מה תאוותו, כביכול מה? להיטיב לנבראיו. על ידי זה שהצדיק גוזר את הרצון לקבל שלו, הקדוש ברוך הוא יכול לקיים את מטרת הבריאה ולהשפיע את הרחמה האלוקי. היי, hey, אלו הבעלי גאווה, הם חושבים שהם גם יכולים להתפלל על שיטענו וסיגפו את עצמם, בזה הם צדיקים. אבל האמת אינו כן. כי אם יתבוננו בעצמם, היו רואים שאחר כול התעניתים וכיוצא בהם, עדיין נשארו אצלם כל תאוותם קשורים בגופם. כן, למה? כי כל מה שהם ויתרו ועשו סיגופים, לא רק של אוכל, סיגופים זה נקרא גם סיגופים נפשיים. אם ויתרתי על התאווה שלי כדי לקיים מצווה עכשיו, זה נקרא סיגוף. אבל מה הקטע? כל זה הם עשו מטעם הגאווה והרצון לקבל לעצמם, או לקבל עולם הבא, זה נקרא בעל, או לקבל עולם הזה, זה נקרא השערה, יש כל מיני מדרגות. אני מזכיר שאני מסביר את זה, אמנם זה קיצור לכותב מרן, אבל אני מסביר את זה במדרגה פנימית יותר. אז הכל מדובר בתוך האדם. אז אם כתוב להקריב לבעל, לא מעניין הגויים עכשיו, אלא זה הגויים שבאדם עצמו, כמו שאומר הזוהר הקדוש, כי האדם עולם קטן. הגוי בחוץ רק מסמל לי את הגוי שבתוכי. אבל האמת שבאתי לתקן את הגוי שבתוכי, לא את הגוי בחוץ. אני גם לא יכול. יותר מזה, רק כשאני אתקן את הגוי שבתוכי, אני אראה איך מת... מתחיל התיקון של הגוי בחוץ. כמו שהבטיח הנביא. לכן, אבל האמת אינה אוקיי, הם לא כאלה צדיקים, כי כל מה שהם ויתרו וסיכבו זה היה רק בחיצוניות. אבל הם לא עשו את זה מפנימיות ליבם. כי, אה יפה, כי הם התבוננו בעצמם, דהיינו אפילו הדבינה את מידת ההשפעה. היו רואים שאחר כל התעניתים וכיוצא בהם, עדיין נשאר אצלם כל תאוותם קשורים בגופם. כי הכל היה מתוך הרצון לקבל. כמו המשל הזה שהיה רבי וקומר, והכומר אמר לרבי, אה, תראה, לימדתי את החתולים להיות מלצרים, תראה איזה צדיק אני. אני מספר את זה בקצרה, שורה תחתונה, הוא אמר, בוא, אני מזמין אותך, תראה לי מה אתה יודע לעשות יותר ממני. אז היו הנכבדים, אנשי העיר. ואז רואים את החתולים, באים עם קוסם הקויימר הזה. תראה איזה גדול אני אומר לו. ואז מה עשה רבי הצדיק? הוציא איזה עכבר, פתאום ראו את המלצרים זורקים את כל הבגדים שלהם ורודפים אחרי העכבר. למה? כי הם לא באמת שינו את טבעם, הם עשו את זה רק מבחוץ. לכן כשאדם עושה רק תורה ומצוות בחיצוניות, עושים גופים, אבל לא מתוך עבודה פנימית אמיתית טהורה. אז, וזה, וזה הכנה, לא שצריך לזלזל בזה, אבל הוא עדיין לא מתקן. לכן צריך גם לעשות עבודה פנימית, יותר מזה, כל החיצוניות באה בשביל הפנימיות. ואז מתחילים לתקן, אבל אם אני לומד דרי הגמרא והחיצוניות, איך אני אדע איך לתקן? נכון, בדור הזה אתה לא תדע. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות וזוהר, בזה תלויה הגאולה. זה לא אומר שלא צריך ללמוד חיצוניות, אבל צריך להבין מה השפחה ומה הגבירה, כמו שאומר רבי חיים ויטל, וכל הצדיקים והמקובלים. יותר מזה, גם נשים צריכות ללמוד קבלה בדור הזה, כפי שהפתיח הנביא. יש סרטונים שדיברתי על זה, תשלימו את זה שם. לכן אומר, עדיין נשארו אצלם כל תאוותם קשורים בגופם. וגם זוהמת תאוות אביהם משעת ההולדה. מחמת שלא נתקדש אביו בשעת הזיווג, קשור בגופם עדיין. דהיינו, גם מה שבגלגולים קודמים בתת-עמודה שלהם, שזה נקרא אביהם, שזה הסיבה שבתוכם, אפילו היא מלאה בזוהמה. ועם עוד הסבר על דרך החסידות, כשהם התחילו את העבודה, זה נקרא אביהם. הסיבה שבגללה הם עובדים. הסיבה לא הייתה טהורה לשם שמיים, אלא כדי למלא את הרצון לקבל, וממילא די לה מן הדין להיות כנידון. לכן, דווקא הצדיק, שהוא באמת צדיק, למה כדאי להתקשר אליו? שהתקשרות זה השתוות הצורה? כי הוא באמת עושה את זה לשם שמיים. <laughs> אז אפשר לקבל ממנו את הכוח. כמו שנאמר, אני ה' השוכן איתם בתוך תומתם. קשור עדיין בגופם, דהיינו הקלקול וזוהמת אביה, את אהבת אביהם. כשמסתכלים על זה, בוודאי ייפול עליהם חרדה גדולה, ולא יהיו טועים שהם צדיקים, שיכולים להתפלל ולעשות פדיונות. וכן יח... דהיינו, לפדות את עצמם מהקליפות, וכן יחשוב כל אחד כל זה, ולא יטע שהוא צדיק. אבל מה הטעות? אנחנו בוחנים את הצדיקות לפי המעשה. ואז אם עשינו את המעשה, אנחנו עוזבים, אנחנו צדיקים, נגמר התיקון. במעשה זה... 0.0.1% ממה שצריך לתקן בכלל. ה-0.0.1% הזה הוא חשוב, למה? כי הוא הפתח לגרות את הנפש. אבל מה, איפה התיקון באמת? העולם הזה בכלל לא קיים. אתה לא מתקן כלום בחיצוניות. העולם הזה הוא עולם חולף. אפילו מבחינה מדעית הגשמיות היא הדמיה. כמו המשל המפורסם שלי, הדגם של האטום למעלה יותר. מה המשל? שהחומר בכלל לא קיים, זה רק הדמיה של תנועה של האלקטרונים. ויש גם חלקיקים וירטואליים, אם נלך יותר עמוק, אבל הגרעין אטום, שהוא הדבר הממשי, הכבד באטום, הוא 1 חלקי 10 או 100 אלף מה, מהאטום. כאילו, כל האטום ריק. אבל אפילו 1 חלקי 100 אלף הזה, הוא בתוכו... גם מתחלק כי המסה שלו בכלל לא מסת מנוחה של הגרעין, אלא היא נובעת מהאינטראקציה שלו, של הקוורקים, עם הכוח החזק. זה נקרא גליונים, לא ניכנס פה עכשיו לתורת הקוונטים או לפיזיקה גרעינית, אבל כל המסה של הגרעין, שהיא כל כך קטנה באטום, היא בכלל לא שלו, אלא היא נובעת מהאינטראקציה שלו עם הכוח החזק. ומה המסה שלו? היא מתחלקת ב-99, המסה המקורית שלו, המסת מנוחה. אז אפילו הגרגיר חומר הקטן הזה, הוא אפילו לא באמת גרגיר, אלא הוא עוד יותר מתחלק. ולעתיד לבוא, שיהיה להם יותר כלים, הם יראו שזה גם מתחלק עד אין סוף, עד כמה שאתה יכול לחלק. אז מה זה בא ללמד אותנו? שהפרט הוא מאוד מאוד קטן. הגוף הוא מאוד מאוד קטן, ומה חזק? כוחו של הכלל, כוחו של הנשמה. כוח האמונה, שזה החלל. אז מה הטריק? החלקיקים בתנועה, ואז הם מתחברים לאמונה ברצוע ובשוק, ואז כולם שלמים. אבל אם הם לא בתנועה, לא במידת ההשפעה, לא בהתקשרות לצדיק, אז הם בכלל לא קיימים, לא נמדדים אפילו. עד לפה פיזיקה. לכן, כשמסתכלים על זה בוודאי יפול עליהם חרדה גדולה, אבל זה לא קל, זה לא קל. למה לא קל? כי זה עבודה. וכל פעם נותנים לך משקל יותר גדול לתקן, אבל גם ככה תעלה יותר במעלות. כל חג אתה בונה סכך מחדש, למה? זה לא בגלל הדבר הגשמי, ממש ממש לא. אלא כל חג אתה עובד על אמונה יותר גדולה. אם אתה עובד, אם אתה לא עושה עבודה, אתה נשאר במקום, תחת השפעת המזלות, וזה חבל. אנחנו מאמינים בני מאמינים, אנחנו מדברים פה על תנועה של התקדמות. ולא יהיו טועים שהם צדיקים שיכולים להתפלל ולעשות פדיונות. וכן יחשוב כל אדם כל זה, ולא יטע שהוא צדיק, וישתדל להביא להשיב כל התפילות לצדיקי האמת. כמובן, לא הכוונה שאני מתפלל לצדיק, כי זו עבודה זרה. מתפללים לאינסוף, לנקודה הכי גבוהה שאפשר. אלא בזכות הצדיק, הוא מלמד אותי לאן לכוון את התפילה. אני נעזר בו. רק כצינור שזכותו תכוון את תפילתי ותלמד אותי לאן לכוון. כמובן אני לא מתפלל לצדיק, אחרת זה נקרא להקריב את בנו למולך. כי רק הם יודעים להתפלל ולהעלות את התפילה כראוי. כי הם עושים את זה לשם שמיים ואתה לא. והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם, כי יש להם כלים אמיתיים שהוא יכול להשפיע אליהם, ואם תדבוק בהם, ממילא אתה גם מקבל מהשפע. אמנם, מה שאתה יכול לקבל, אבל אתה מקבל, ושתתקן את הכלי שלך עצמך, אז הבכור הורש פי שתיים. שגר תפילה סדורה בפיהם כדי שיהנה מהתפילה. כן. ו, והעצה יוצא לבטל הגאווה שהיא עבודה זרה, ככתוב תועבות השם כל גבע לב. על איזה גאווה מדובר? Oh, יש הרבה מדרגות לגאווה. אבל אם טיפה נתמקד בעבודה פנימית, ולא בפשט שכולכם מכירים, הגאווה המדוברת, גאווה זה אומר, שאני סיבת טענה, אני עושה את זה כדי לקבל תענוג לעצמי. אז אם אני עובד את השם כדי לקבל תענוג, זה נקרא שאני בעל גאווה, למה? כי אני מוכן לעבוד אותו רק כדי לקבל ממנו. ואם הוא לא ייתן לי אז אני לא צריך אותו. עכשיו, אם מדברים ברובד הפשט, שזה גם מדרגה, אז בעל גאווה זה ברמה הפשוטה, אם אני מתגאה, אם אני צועק, אם אני... לומד תורה כדי, בשביל מקצוע, בשביל, ולא באמת, לשם מצוות השם. אבל אם נדבר בפנימיות של מדרגה רוחנית יותר, מצד הכוונה הפנימית, לא מצד המעשה החיצוני, מה שכתוב מצוות אינן צריכות כוונה, לא כולן, חלק, אבל מצוות הרבה, הכוונה לעניין המעשיות שלהן, אבל לא לעניין ההשגה האלוקית שלהן. ואנחנו פה מדברים במדרגה של השגה רוחנית. אמנם של ילדים, כי זה המקום שלנו, אבל זה גם עדיף ילד גדול ולא ילד תינוק. בנים זכרים, ולא בנים שהם בנקב. לכן, התועבת השם, כל גבל לב, במדרגה פנימית יותר זה אומר ש... אני עושה את המצוות רק איפה שאני מבין מה יצא לי מזה, זה נקרא קליפת יוון. רק לפי השכל החיצוני של איזה תועלת זה יביא לי לגוף. וכשאני עובד את הבורא ככה, אז למדרגת הדומן זה מספיק. אתה עושה את המעשה, זה מדרגה אחת, אבל אנחנו פה מדרגה יותר גבוהה, כי אנחנו גם בדור המשיח, רוצים השגה אלוקית, השגה רוחנית, מעבר לאשליה הגשמית בכלל. אז זה נמדד לפי הכוונה, לפי התודעה והנפש, לא לפי המעשה. המעשה זה רק הפתח. אז אם הכוונה שלי היא רק התענוג שיצא לי מעבודת השם, אז אני בנפרד מהשם, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. למה? כי שנאה זה שינוי צורה, פירוד. ואם הכוונה שלי לקבל, והכוונה של הבורא להשפיע, אז אין בינינו חיבור מבחינתי. לכן זה תועבת השם, למה? מלשון תועה בה. כי האמונה זה העניין שהוא תועה במקום לקבל את האמונה, הוא דוחק את האמונה, זורק אותה, מזלזל בה. אבל ההתקבו... ההתקרבות לצדיקים עוזרת לאדם לשבור את גאוותו. אבל זה מאוד מאוד קשה. כשבאמת מתקרבים לצדיק לא לקבל ברכות לגוף ותענוג אישיים, שזה לצערנו מה שרובנו עושים. ואני לא חלילה מקטרג על ישראל. גם רבי נחמן כותב את הדברים האלה וגם רשבי. אלא אנחנו מדברים על רעיונות, כי באמת חלילה אנחנו לא רוצים לקטרג. קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. אלא אנחנו מדברים על תהליכים בנפש האדם. אז כשאנחנו פונים לעבודת השם, ושלבי התפתחות בנפש האדם, כן? רק כדי לקבל תענוג, רק כדי לקבל תמורה גשמית, תהילים נגד תהילים, ללמוד תורה לרפואה גשמית, אז מפספסים לגמרי את העניין, כי אני משתמש בתורה כדי... כקורדום לחפור בה. אז אמרו מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל צריך גם להיזהר מזה. אם 95% זה הלא לשמה, ו-0.1% זה הלשמה, אז אני בבעיה. לכן כל כך כל כך חשוב ללמוד זוהר בפנימיות, ורבי נחמן, וטניה, וכל הדברי צדיקים. כי הם מלמדים אותנו את כוונת הנשמה. לכן על ידי... התקרבות לצדיק הוא מבטל את, את הגאווה שלו, למה? כי הצדיק הוא ההפך הגאווה. אז אני לא יכול להתקרב לצדיק, גם הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, כן? אם אני מלא גאווה, למה? אני באופן אוטומטי אדחם מהצדיק. וזוכין לאמונה לזכות מלשון זיכוך שלמה ונתבטלין הכפירות. דהיינו, כפירה מלשון כפר זה מקום מרוחק, מקום של הסתר. או מלשון מקום לקנות את האמונה. מה זה הכפירה? שאני לא מאמין בבורא. מה זה נקרא להאמין בבורא? אם אני מאמין שהבורא בא למלות לי את הרצון לקבל, זה לא נקרא מאמין בבורא, זה גם פרעה ידע את שם אלו כי הוא ידע. צריך להאמין בשם הוויה. מה זה הוויה? מידת ההשפעה, מידת הרחמים. אבל מה הוא רחום אף רחום, אני צריך כדי להאמין בו להיות איתו בהתחברות. לכן רק שיש לי אמונה שזה האור והכלי של השתוות הצורה נקרא בעל מנת להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. בקבלה זה נקרא אור חוזר המלביש. אז אני יכול להידבק בהשם, זה נקרא התקשרות. וזוכים לבחינת רוח הקודש. ועל ידי זה זוכים לשמחה גדולה עד שבאים להמחאת כף וריקודים לקדושה, כביטוי, לא כגירוי. לפני זה זה היה מחאתי כף כדי לגרוד בי. עם כוונה ועבודה פנימית כדי לגרות בי את השמחה. ועכשיו שאני דבוק בהשם ובצדיק, הריקוד יוצא לי אוטומטי, הריקוד הרוחני והגשמי, מחיית הקף הגשמית והרוחנית, כביטוי לזה שאני באמת מרגיש את החיות האלוקית. עכשיו, הוא לא מדבר על מחיית קף גשמית רק, גם ברמה הגשמית, אבל עיקר הכוונה לחיבור הזה שאמרנו, של השמאל והימין לאמצע, להוריד את הדברים. לגוף המדרגה, לרצון להשפיע, לכלי המעשה. זה נקרא שמחה של מצווה. ועל ידי זה זוכין לשמחה גדולה עד שבאים להמחאת כף וריקודים דקדושה, שעל ידי זה ממתיקין עדינים, דהיינו את הרצונות של הגאווה והנוכיות, שמפרידים אותי מהשם. וזוכין לחוכמה וחיים ואריכות ימים. כי יש כלים מתאימים שלא גורמים לשבירה. ולהשגת התורה בנגלה ובנסתר, די ברצון להשפיע וברצון לקבל, בעזרת השם. אגב, מי שיתחבר עכשיו, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן בים הפייסבוק. מאוד חשוב גם להגיב, גם לעשות לייק, אחרת, אני מעלה מלא תוכן ואתם לא רואים אותו, כי זה לא מכניס לפייסבוק כסף, אז... אבל אם תעשו אולי תגובה, שיתוף, אז הפייסבוק אה, יציג לי אתכם יותר, כי הוא רואה שאתם מתעניינים. אוקיי. ח', על ידי שמחת פורים בהמחאת כף וריקודין. יפה, הוא לקח את זה עכשיו לפורים, כי באמת פורים מייצג מצב של התגלות האורות בגוף. על ידי זה ממשיכים בחינת קבלת התורה בנגלה ונסתר, שבחינת ההערה הנפלאה של מרדכי ואסתר. כן. וזוכין לקיים מצוות ספירת העומר כראוי. זה עניין של גילוי דינים, עומר, כדי לתקן אותם, לחבר אותם לקבלת התורה. שלידי זה מכניעים הקליפות, המן עמלק יימח שמם. לא המן עמלק, דהיינו הנאצים, גם יימח שמם, אבל לא, אלא המן ועמלק שבתוכנו, האדם, הוא כל המציאות. הוא עולם קטן. יש בו עמלק, יש בו המן, יש בו גויים, ואת כולם הוא צריך לתקן. וגם כשהוא יתקן אותם בעצמו, הוא גם יראה איך כל המציאות באמת שלמה. ויראה מעבר לחומר כמו הצדיקים. תורת היחסות הרוחנית אם תרצו, או תורת ההתייחסות יותר נכון. אבל אני צריך לתקן את עמלק שבי, מה זה עמלק? זה נקרא רצון לקבל במאת לקבל. ואמרנו, האדם עולם קטן, יש בנו המון עמלקים שצריך לתקן אותם. למה האדם בדיכאון לפעמים, או חוטא, או נופל? זה נובע בגלל הקליפות שבתוכו, שצריך לתקן אותם. חלק מהקליפות אני מתקן בשמירה. בעשרה, בהתרחקות, זה נקרא קרטה, לכרות אותם, קרי, וחלק מהקליפות אני מתקן בסילקה, כרגע אני לא יכול לעבוד איתם, וחלק, אני מתקן אותם וגם משתמש בהם בקדושה. יימח שמם, דהיינו מחות ימחה, ונתבטל הגאווה והעבודה זרה והכפירות. מה זה עבודה זרה? שאני עובד את הבורר רק כדי לקבל תענוג. זה צריך להיות עבודת רז, עבודה של סוד, מה הסוד, מידת ההשפעה. ונמשך אמונה גדולה וחוכמה וקדושה וחיים ורחות ימים. אז זה גם מעודד, כי הוא אומר לנו, אם אנחנו בחושך גדול, דווקא מתוך אמונה ועבודה פנימית עמוקה, כמו הזדמנות החגים, אנחנו יכולים לעלות מעלה-מעלה למדרגות מאוד גבוהות. ממתיקין כל הדינים. מה זה הדין? שהאדם מרגיש דינים. לא גשמיים, זה יכול להתבטא בדינים גשמיים, אבל הדינים, הדינים הם בנפש. אתה יכול להיות עם אישה יפה ואתה מרגיש דינים כי אתה ריק ומתוסכל. הדין הוא בנשמה, הוא לא בחוץ. החוץ זה רק מראה, גירוי לפנימיות. מה זה הדינים? שיש לי רצון השתקעות ואני מרגיש מתוסכל, מרגיש רע, ריק. זה נקרא דין. שאני בא בדין לבורא, אני רוצה להיות מאושר ולהתמלות ואני מרגיש ריק מבפנים. זה לא כמה גלידות אוכלו, כמה ממתקים, כמה נשים. האור לא נמצא בגשמיות, הגשמיות קודם כל אמרנו, היא אשליה בכלל. אבל אנחנו חיים באשליה הזאת. אבל הכלי הוא דבר רוחני נשמתי, הוא לא נמצא בדבר החיצוני. לכן אי אפשר להכיל בכלל את האור בגשמיות, גם כי היא לא קיימת, אבל לא רק בגלל זה. כי זה רק גירוי. האור אני יכול להכיל רק בכלי הרוחני. אני צריך להכיר את הכלי הרוחני הזה, לפתח אותו, כדי להשתמש בו. וזה בדיוק מה שכל התורה עושה. תראו קורס קבלה למתחיל והקדמה לפנים יוראות ומסבירות, הרחבתי שם בעניינים. מבדיקין כל הדינים ונתבטלין כל הגזרות מישראל. כי גזר דין, דיברנו על זה בתחילת ליקוטי מוהר"ן, מה זה לגזור את הדין? לחבר אותו לאמונה. כל דין נמתק בשורשו. אמן כן יהי רצון. ט' מה זה אמן כן יהי רצון? האמן זה שהאמת ונכון הדבר ואמיתי והתפשט לליבנו. כן יהיה רצון, אבל צריך שיהיה רצון כדי שנוכל להכיל את האמונה. ט' על ידי ביטול הגאווה, שזה עבודה זרה, שבה לא עכשיו ישתחוות לאייפון, גם, במיוחד האייפון, העבודה זרה זה שאני עובד הבורא רק כדי לקבל לעצמי. שמדברים בפנימיות, זה ההגדרה של עבודה זרה. אם נדבר ברמת ההלכה החיצונית, שזה גם חשוב ונכון, אז עבודה זרה, זה על פי הלכות עבודה זרה, לא להסתחוות לפסל, לא להסתחוות לזה. אבל זה רק הבסיס. כשאנחנו מדברים בעולמות הרוחניים, אז אין שם גשמיות. אז מדברים על מהלכים בנשמה ובתודעה. אז עבודה זרה זה נקרא שאני משתחווה לדבר החיצוני. שאני רוצה לקבל תענוג ממה שזר לדרך האמת. פסל זה אומר שאני נותן צורה פרטית ונפרדת לדבר, ולכן אסור להגשים את הבורא. או הגאווה היא נקראת פסל, לא תעשה לך אלוהי מסכה, עכשיו דווקא זה מובן בתקופה שלנו. מלשון... זה יכול להיות מלשון מסך, אבל מסכה זה דווקא כשאני... לא עושה מסך, אלא מצד הטומאה אני עושה. וזה מסוכן מאוד. לכן ביטול הגאווה שזה נקרא האגו, הרצון לקבל, מצד מוחה, שאדם מוכן לעבוד את הבורא רק כשהוא רואה תמורה עצמית, זה עבודה זרה. קשה לקבל את זה לכאורה, מה? אני חושב עבודה זרה זה לא שאתה חוות לפסל. מה עכשיו אתה אומר לי עבודה זרה זה נקרא שאם אני מניח תפילין כדי לקבל תענוג? במדרגה רוחנית כן. אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה. לכן המעשה זה מעשה, צריך לעשות אותו וגם יש משהו מיוחד במעשה כי הוא שומר על בסיס הרוחניות. זאת אומרת, אם לא השתחוויתי לעבודה זרה מבחינה גשמית אז קיימתי את המדרגה של הדומם של הקדושה, שזה דבר גדול. ובלי זה אני לא יכול להתקדם בכלל. אז זה הבסיס. אבל זה מצד שני לא מספיק, למה? כי זה רק הפתח להתחיל לתקן מבפנים בפנימיות את עצמי. לכן, מה זה שאם לא כיוון בקריאת שמע לא יצא ידי חובה? אז לרמת המעשה, ההלכה ברורה. אבל... מה זה ברמת ההשגה הרוחנית והאלוקית? אם לא כיוון, דהיינו, לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מושל, מעימת השם, מאימת השם קוראים קריאת שמע, אז לא יצא, למה? כי הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא באמת. איך הוא יקבל עליו עול מלאכות שמיים? למדנו גם בתיקוני הזוהר, דבר יפה, תשלימו שמה, על קריאת שמע שבאה להכניע את השפחה הטמעה. או תפילין, מניח שרואה את חברו ארבע אמות. אז ברמת המעשה, יש את ההלכה וצריך לקיים אותה, אפילו חייב. אבל זה רק הפתח. מה זה נגרם מניח תפילין שרואה את חברו? חברו זה התחברות, הקדוש ברוך הוא. אם הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להיות תפל להשם. אם הוא רואה את האגו שלו, אז למי הוא יהיה בדיוק? אז זה לא סותר את זה. זה כמו שהפיזיקה הקלאסית סותרת את תורת הגוונטים, ותורת הגוונטים סותרת את הפיזיקה הקלאסית. אז אני עושה את המעשה, מה שצריך. אבל כשאני עוסק עכשיו בכוונה, יש פה המון רבדים, האלקטרון נמצא בהרבה מקומות, לא רק בנקודה אחת. אני צריך לתקן אותו בצורה שלמה. דהיינו את הרצון שבי. לכן כל דבר במקומו. אבל אם אני מסתפק רק בחיצניות של ההלכה, פספסתי, כי אני לא מתקדם בתיקון. אני נשאר רק בדומם דדומם דדומם דקדושה. עכשיו זה גם מעלה, לא שזה לא מעלה. וזה שקר להגיד רק שתהיה רוחנית, אתה צריך לקיים מצוות. הסברנו את זה במקום המתאים. כמובן, כל אחד יקיים במקום שלו, במדרגה שלו, ביכולת שלו. אני מדבר מצד האמת של הדברים. לכן, אל תסתפקו בפעולה החיצונית, אלא השיגו את הכוונה הפנימית, ורק בכוונה והשגה הפנימית מתקדמים. זה כמו שלא הפרח מביא לי אהבה לאשתי, אלא כוונה של האהבה שאני מכניס בתוכו. כי אפשר להביא, להביא למישהי הרבה פרחים והיא מרגישה שהיא שונאת אותך. כי זה לא המעשה העניין. רק מה, להבדיל מהדוגמה הגשמית שהבאתי, ברוחניות יש המון המון מדרגות. ואז הולכים לאריכות ימים, שזה נקרא מדרגת החוכמה. תראו מצוות שילוח הקן בפנימיות, הרחבתי שמה בעניין. או ראו את השיעור בתיקוני הזר. על גם ציפור מצא בית. ונתבטלין, אוקיי. על ידי ביטול הגאווה, החוכמה על, על תיקונה. דהיינו אפשר, אפשר לקבל את החוכמה על מנת להשפיע. שהגאווה לא מאפשרת את זה, כי היא. הגאווה זה אומר שינוי צורה. אני רוצה לקבל לעצמי, והצורה של הבורא היא אמונה, היא השפעה. אני לא יכול להתקשר אליו באופן הזה. וזוכים לחיים ואריכות ימים, ונמתקים עדינים, וזוכים לאמונה ולשמחה גדולה ולהשגת התורה בנגלי ניסהר, לבחינת רוח הקודש. זאת אומרת, אם אני מרגיש עכשיו רע בעבודת השם, לא מרגיש שמחה בעסוקה, מרגיש ריק, מה קורה פה? בעצם התורה באה להראות לי שיש לי קולקול בפנים שלא תיקנתי. לכן זה מתבטא אצלי כשמחה, כחוסר חיות. כי הקליפות לוקחות לי את השפע, ולא מאפשרות לי להרגיש אותו. אז מה אני צריך לעשות? לשמוח. שנתנו לי הזדמנות מלמעלה לראות את הקלקול כדי שאני אוכל לבוא ולתקן, להידבק בצדיק, להידבק במקובלים, בצדיקים, ברבי נחמן, להמתיק את הדינים על ידי עבודה של אמונה למעלה מהדעת ועל ידי עבודה פנימית, עבודת מידות ועבודת ענווה ושפלות אמיתית. ואז לזכך את עצמי לאט לאט, ואז גם אני אתחיל להרגיש את הקדושה על פי מדרגתי. אבל אם אני עושה רק את המעשה החיצוני, רק נכנס לסוכה חיצונית, ובזה אני חושב שגמרתי את כל התיקון, אז מלמעלה ידאקו לבעט בסוכתי כדי לעורר אותי לעשות עבודה פנימית. יוד, שורש התשובה הוא מראש חודש. על כן בראש חודש, משתלשלת התשובה בכל הנבראים. זה עניין של חידוש, חידוש האמונה, חידוש הלבנה, חידוש הלב. ומגיע להם ערעור תשובה. ואפילו רשעים שבגיהנום מוכרחים לאיזה חרטה בראש חודש. ששבים ומתחרטים ומדים ומתביישים. דהיינו גם הרצונות שבי, שהם בתמידיות בגיהנום, שהם לא מסופקים, לא מלאים, יש להם הזדמנות להתעורר בראש חודש. וזה דבר גדול, כי זה מכין אותם לתיקון העתידי. כי אף על פי שאין גהנום אז, בראש חודש. זאת הבושה, והחרטה היא בעצמה הגהנום שלהם. כן. כי מה זה גהנום? שאני לא מקבל את מה שאני רוצה. יש גהנום של שלק, של אש, שאני רואה מה יש ואני לא מקבל. או, ש... או שיש לי רצון לקבל ואני לא יכול לקבל. יש כל מיני מדרגות. הגיהנום האמיתי זה לא על במבה ולא על שידוך, אלא על זה שאני רחוק מהרוחניות האינספית שהבורא רוצה לתת לי. מי שפותחים לו את המראה הרוחני בלי סמים, כן? בצורה אמיתית. אז הוא רואה כמה הבורא רוצה לתת. אבל הוא לא יכול לקבל את זה כי הגאווה מפריעה לו, וזה סבל מאוד גדול. אבל אם הוא מקבל את הסבל באהבה ומדבק בצדיק, אז הוא גם יכול לתאר את עצמו, לתקן אותו ולהתקדם. אז אם נסכם את מה שלמדנו, צריך מאוד וכדאי, אחר כך אני אלמד ליקודי מוהר"ן למתקדמים, תורה י', כדאי לכם להשלים בעיון את הדברים שמה, כי אני אלמד את זה יותר לעומק עם הרבה יותר פרטים. אבל, מה ניקח מפה? ריקוד והמחאת כ' זה סימן מאוד חשוב, כי זה בא להראות שאנחנו רוצים לגלות את השמחה ואת היראה גם החוצה, גם לגוף. ואז גם זה ממתיק את הדינים, כי הדינים אוחזים בחיצוניות, ואם התנועה הרוחנית הקדושה התפשטה גם החוצה, אז זה מבטל ומכלה את הקליפות. רק מה הקושי? שאני מלא דינים וקליפות, קשה לי לשמוח, קשה לי למחוא כפיים, כי הקליפות חונקות לי את הצורה. אבל אם אני אתחבר לצדיק ולתורה הקדושה, אני יכול לקבל ממנה כוח והערה לנצח את הקליפות בעזרת השם. צדיקי האמת מעלים את התפילה כי הם מתפללים לשם השם, ואתה לא. או שאתה רוצה, אבל אתה עוד לא במדרגה. אז זה כמו, כמו קורס השתלמות. מדען, זוטר הולך לפרופסור להשתלם, אז גם אנחנו צריכים להשתלם בעבודת השם, ולא להישאר בכיתה א', דהיינו במעשה החיצוני כל היום. גם הצדיק הוא לא בא לשפר לך את המעשה החיצוני, אלא את העבודה הפנימית שהיא אינסוף. הרי אהבה זה לא ללמוד תרגיל חדש עכשיו בזוגיות, בחיי האישות, מחילה מכבודכם. זה לא המהות של אהבה, רק, רק תרגיל. איפה אהבה משתכללת? בלב, בנשמה, בכוונה הפנימית. יותר מזה, תעשה את כל התאוות שאתה רוצה ותרגיש בכלל ריק, כי המעשה הוא לא העניין. הגשמיות בכלל לא קיימת, זה רק הדמיה. אתה לא יכול להכיל אור אינסוף בגשמיות שלא קיימת בכלל. אבל מה אתה יכול לעשות? כמו מראה, דרך זה לגרות לך את הנשמה. ובנשמה אתה מקבל את האור. כמו שרואים שככה זה עובד. ואני לא ארחיב פה, כי, כי אני מדבר על זה בהרבה שיעורים. סוד המראה הגשמית. קורס קבלה למתחיל, תשלימו, המטריקס, תשלימו את זה שמה. אבל הפשטות היא שהאור הוא בנשמה, הוא לא בחיצוניות. לכן, גם אם יש לי את החיצוניות הכי שלמה, אם מסתלק ממני הארת הנשמה, אני ריק לחלוטין. מצווה בלי כוונה, כאוב בלי נשמה. כל שכן צעצוע גשמי, פינוקיו, בלי להתחבר לנשמה, הוא לא ילד אמיתי, הוא דבר מת. אטום בלי תנועה לא קיים בכלל. אי אפשר לגעת בו אפילו. מה זה התנועה? הקשר לנשמה ועצר השם אלוקים את, את האדם עפר מן האדמה, מעפר בית המקדש, מהרצון להידמות לעליון, ויפח ביפיו נשמת חיים את כוח ההשפעה והקדושה. אנחנו צריכים להחזיק את שניהם. ואמרנו, צריך להיזהר מאוד מהגאווה. הגאווה האמיתית היא לא גאווה חיצונית, כאילו... אני שוקט, אני עושה תענית, כאילו אני לא גאוותן. לא, אתה יכול לעשות תענית ולהיות סופר גאוותן. כמו שבעל הסולם אמר שהתענית מגלילה את הגאווה אפילו, כי אז אתה חושב שאתה צדיק ואתה גדול. תעשה תענית, לא לחשוב לשונרה הרע על מישהו אחר חמש דקות, זה שווה כמו לא לדבר לשון כל השנה. זה לא אומר שלא צריך לדבר, לא לדבר לשון הרע, זה מאוד חשוב. כי אנחנו מגררים את, החיצנ... את הפנימיות דרך חיצניות. והרחבתי על זה גם בשיעורים המתאים, המתאימים, תשלימו את זה שם. אבל אני, אם אני לא מדבר, אבל כל היום חושב רע על אחרים, אז ברור שאני מדבר לשון הרע. ברור. אז מה עליי לעשות? לכוון את האי-דיבור לפנימיות. וזה לא קל. כשבאים באמת לעבוד זה לא קל, למה? כי מגלים לך את כל הקלקול, מהגלגולים הקודמים, אחד אדם הראשון. יש הרבה עבודה לעשות. אבל אם אתה עושה את העבודה, גם אם מר לך בהתחלה, כמו היונה, שהיה עלי זית מרים בפיה, ובמתקדמים נדבר על זה, אתה גם מתקן ומתקדם ועולה מחיל אל חיל. ומוטב, אני גם ארחיב לזה במתקדמים, אבל כתוב, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. אומר על זה הרבש, מביא, אני אביא את דבריו בקיצור לשון, שיעדיף את הזבל של פרדותיו של יצחק, דהיינו את העבודה האמיתית שמתקנת ומגלה את הקלקול, מאשר כספו וזהבו של אבימלך, שזה תענוג חיצוני, מזויף שבא על הגאווה, מלשון אבי, מלך, שאני מולך. אבל אם בן אדם יבדוק את עצמו, הוא יראה שהוא באמת מתחבר לאבימלך. מי רוצה לגלות קלקול בכלל? נכון, לכן אתה צריך להתדבק בצדיק, בצדיקים, בבעל הסולם, רבי נחמן, בעל התניא, כל אחד והצדיק האמיתי שלו. דגש על צדיק אמת, שהוא בא להביא אותך למידת האמת, שזה נקרא לשמה, ולא למידת הנביא השקר שמנביאים לך על הרצון לקבל, חס ושלום. צריך, צריך להיזהר, אליהו ישחט להם את הצורה שיבוא המשיח. עוד אמרנו, טוב, זה הקיצור, הוא דיבר פה מאוד בקצרה. תבואו למתקדמים אחר כך. אני לא יודע אם אני אספיק את זה היום, אבל בהמשך. ותרחיבו את העניינים, בעזרת השם. אוקיי, זכינו ללמוד מתורתו של רבי נחמן ולהתקלל בו, ואולי נקרא משהו מהתיקון הכללי, כדי להתחבר לרבי נחמן, לפחות את אחד הפרקים. הפנים שלי לשם, כי אני מסתכל במחשב. למנצח מזמור לדוד. מנצח מלשון נצח. Oh, זה משה רבנו היום. בדיוק, אספוזין משה. אשרי משכיל אל דל ביום רעים על תהו אדוני. זאת אומרת, אם הוא משכיל לראות את הדלות שבו, ומגלה את הקלקול, וחודר פנימה, ורואה כמה יש לתקן, אבל מזה הוא משכיל, ועולה מעלה-מעלה, מאשר להחביא את הקלקול, ולא לעבוד בפנים, רק לעבוד מבחוץ, בצורה מזויפת, כמו חזיר, זה מפריס פרסה ולא מעלה גרה. אדוני ישמרהו ויחיהו, דיינו ייתן לו שמירה של זירת הרוממות וחיים, שזה אור החוכמה, ואשר בארץ... ועושר, אשר, בארץ, ואל תתנאו בנפש אויביו, לא יתן לקליפות לאכול לו את אדוני שדנו על ארש דוואי, כל משקבו הפכת בחילו. כן, גם אם הוא מרגיש ממש שהוא למטה בקליפות, הוא יהפוך לו את כל החולי, ומהחלל הוא יגלה אמונה עצומה לאהבת השם. אני אמרתי, אדוני יחנני, רפאה נפשי כי חטאתי לך. דהיינו, תחון אותי ותראה לי את הקלקול, שזה נקרא חטאתי לך, כדי שאוכל לקבל את הרפואה. כי אם אני לא רואה מה מקולקל, אני לא יכול לתקן. וגם כשאני מגלה את הקלקול, תשמור עליי, אל תיתן לקלקול להוריד אותי לדיכאון ועצבות. אויביי אמרו רע לי, מתי ימות ועבד שמו. דהיינו הקליפות רוצים להעביד את שם השם. כי שם השם אומר רק להשפיע, והקליפות אומרים אני רק רוצה תענוג עצמי. אז הם אומרים, בואו נמחק את הקדושה, היא מפריעה לנו ליהנות. ואם בא לראות שווא, ידבר ליבו, יקבץ, עוון לו, לא, יצא לחוץ, ידבר. כן, בדיוק מה שדיברנו, סתם במקרה ככה, פתחתי פה מה שקפץ. אם בא לראות את השווא, את הגאווה, את הקלקול, ידבר ליבו, יקבץ, יראו לו את הקיבוץ, ויוכל להוציא את הדבר החוצה ולהוציא את הפסולת ממנו. יחד עלי התלחשו כל איי, עלי יחשבו רעה לי. פתאום כל הקליפות, נהיים חברים, כל הזמן ערבים, פתאום הם חברים נגד הקדושה. אז זה חיבור לשם פירוד, זה לא נקרא חיבור. יחס ביקוע גרעיני מהעסק הזה. דבר בליעל יצוג בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. כן? זה יקרא לקליפות. היות ואין להם תקומה, היות וכל הקליפה מקבלת חיות מהקדושה. גם איש שלומי, לא אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. גם משחשבת שהוא איש לומך, הוא עשה את זה כדי לקבל ממך תענוג. או אפשר, אפשר לפרש את זה גם מצד החיוב. אי שלומי, זה הקדוש ברוך הוא, בטחתי בו. למה? כי הוא מראה לי את זה שאני עקב ונמוך כדי לתקן אותי. ועתה אדוניי חנני והקימני ואשלמה להם. דהיינו הגיע לשלמות, אתן את היגיעה הנצרכת לגלות את, את אהבת השם ואת האינסוף ברוך הוא. בזאת ידעתי כי חפצת דבי, כי לא יריע האויב עליי. דהיינו, שנעבור את התהליך בצורה טובה ונראה שהחפץ היא אהבה וחיבור ולא סבל וריחוק. ואני, וקשה לראות את זה במדבר. ואני בתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם. דהיינו, בתמימות של למרות שאני רואה את השמאל ואת הפירוד, אני בוחר באמונה, שזה נקרא תמימות. אם אין לי רצון זה לא נקרא תמימות, זה נקרא קליפת ישמעאל. אבל זה ייתן לי להיות ב... הצבה לפנימיות לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. דהיינו, מבינה עד למלכות, מהכתר עד למלכות, מכל הרצונות, נראה את הברכה, דהיינו את ההשתוות צורה ואת החיבור להשם. הלוואי ונזכה, תפללו עליי, שאני אזכה קצת. נהניתם, שתפו, הגיבו, עשו לייק ותגובה, תודה רבה, וזה זכותו של רבי נחמן בן פייגה, תביא לנו נחמה, ונעלה מעלה מעלה בעבודת השם דחוף, אמן. תודה רבה לכולם וחג שמח.